0: Hallo meine lieben Freunde, mein Name ist Edgar Einfühlsam, so hat mich natürlich meine Mama nicht genannt, aber äh, bitte findet euch einfach an der Stelle damit ab. Äh man kennt mich aus äh, verschiedenen Talkformaten. Ich habe mit meinen Gästen bereits äh, im äh, Auto schnitten gegessen und über Gott und die Welt geredet und das ganze Bootbox genannt. Und äh, heute, heute hatte ich mal Bock auf was anderes. Ich äh, hatte Lust, zwei verschiedene Menschen, die sich vielleicht so nie gegenüber gesessen hätten, wobei das jetzt nicht so wirkte, als ihr im Off geredet habt, mal zusammenzuführen und äh, einfach mal zu schauen, was passiert oder beziehungsweise auch äh, Gemeinsamkeiten rauszudestillieren, die ich mir so denke. Alter, Thomas, ich begrüße dich von Herzen. Ja, hallo, danke. PTK, yo, yo. es ist mir eine große Freude, dass du da bist und äh, Thomas, du hast es jetzt in, deinen in diversen Formaten schon mehrfach erzählt, was du bist, was du machst, aber ich gehe einfach jetzt äh, mal davon aus, dass die PTK-Fraktion das nicht so tiefgründig weiß, deswegen sei doch so lieb und gib uns einfach mal so einen kurzen Abgriff. Du bist äh, bekannt als der echte Tatortreiniger, warum bist du der echte Tatortreiniger und wie bist du so zu dem gekommen, was du machst?
1: Also im Grunde genommen, das stimmt nicht ganz, sondern äh, ich bin ein echter Tatortreiniger, äh, das hat damit zu tun, dass ich mich selber da vielleicht nicht ganz so ernst nehme. Ähm, äh, anders formuliert, äh, ich bin Deutschlands achtbester Tatortreiniger, weil Platz eins ist siebenmal vergeben worden und Aha. also genau das ist halt Hatte das Problem. Kurz.
2: Gibt es da eine Liga? <lacht> also
1: es ist ja immer, dass jeder von sich behauptet, ich bin der Beste, ich bin der Größte, ich bin der Schnellste. Ich denke das nicht. Ich denke, in dem Job gibt es ganz viele, die einen echt guten Job machen. Ich bin ein echter Tatortreiniger und will mit, den, mit dem Instagram-Account und mit dem ganzen Drumherum eigentlich mehr die Leute vielleicht so ein bisschen abholen und zu sagen, ey, dahinter steckt meistens eine soziale Botschaft, wenn ich darüber erzähle dass jemand ähm, hinter verschlossenen Türen verstorben ist und wird äh, erst nach ein paar Wochen, Monaten oder Jahren äh, gefunden, dass das schon traurig ist und dass das halt, ich denke, ein gesellschaftliches Problem ist.
2: Trotzdem, wieso bist du der siebte, Beste? Wie, wie kann man da was vergeben? Das, das kitzelt ihn jetzt. Das, ja, müssen ja. Wir, das müssen die Competition. Wer ist dein größter Feind <lacht> im Game? <lacht> ähm, das, ist, das ist nur ein
1: Spruch, äh, weil wirklich jeder, der äh, eine Dienstleistung macht, der meist, die meisten sagen ja immer, ich bin der Beste. Und deswegen sage ich, ich bin der Beste, weil dieser Platz eins, der ist siebenmal vergeben. Ah, okay. Jetzt habe ich es kapiert.
0: Ja, ja, Dito, auf jeden Fall, genau. Ja, aber... Ähm, Voll, genau. Also ich habe es ich auch in diversen Formaten schon abgegriffen. Äh, sei trotzdem mal so lieb. Wie bist du aus dem 9-to-5-Job äh, dahin gekommen, dass quasi nach deinem aktuellen Buch, was demnächst erscheint, du nach dem Tod kommst? Äh? Am 17. September erscheint das Buch, ein echter Tatortreiniger, ähm,
1: nach dem Tod komme ich. Und ähm, wie kommt man zu so einem Job? Also ich bin eigentlich äh, Fachwirt für Finanzen. Ich bin früher mit Schlips und Kragen durch die Gegend gegangen. Und ähm, ich bin jemand, der Antiquitäten sammelt, der sich für altes Zeug interessiert. Und ja, da habe ich mit einem Freund regelmäßig Wohnungen beräumt oder einmal im Monat das gemacht. Und irgendwann sagte ein Freund von der Kripo, Mensch, mach Tatortreinigung, da kommst du an die geilen Wohnungen, da war noch keiner, da bist du der Erste. Und oh, es klang romantisch, ein bisschen Blut wegwischen und dann äh, kriegt man coole Antiquitäten. Ja, und dann irgendwann kam der Tag, also ich habe an demselben Abend noch Visitenkarten gedruckt und äh, habe die verteilt. Und irgendwann kam der erste Anruf von der Kripo und ich bin da hinbestellt worden und der sagte, ja, und äh, es ist ein Kopfschuss und da liegt viel Gehirn und da müssen sie unbedingt, und sie kennen das ja alles. Und ich so, ja, ja, kenne ich alles, gar kein Problem. Ja, und dann bin ich ins Auto eingestiegen und bin erstmal zu Obi gefahren, habe mir so äh, Schutzanzüge geholt, also so Maleranzüge, weil ich hatte ja noch nichts. Und dann, äh, was macht man dann, wenn man äh, in so einer auswegslosen Situation ist? Äh, ja, ich habe meine Mutti angerufen und habe gesagt, Mutti, Mensch, ich habe da hier Tatortreinigung und Visitenkarten und ich muss da jetzt mal hinfahren, was kann ich denn für Reiniger nehmen? Und äh, meine Mutter hat gesagt, Junge, äh, weißt was, komm, komm, hol mich ab, ich komme mit. Und dann bin ich damals zu meinem ersten Tatort gefahren, habe den äh, mit meiner Mutter super gereinigt. Wir haben das also eine echt klasse Dienstleistung abgeliefert. Und ich habe mir gesagt, die Scheiße, die machst du nie wieder. Ja, und dabei ist es leider nicht geblieben, sondern ja, jetzt ist es nicht mehr Beruf, sondern Berufung. Und ja, so kommt man dazu, Tatortreiniger zu werden.
0: Klasse. Du hast dann noch den äh, staatlich geprüften Desinfektor gemacht, also dir auch so die Fachqualifikation dazu geholt und es ist ja auch nicht das Einzige, was ihr macht, oder? Also du äh, hast du dann mit deinem, mit deinem Kumpel zusammen eine Firma gegründet und ihr habt auch äh, eigene Vernebler desinfiziert mit Wasserstoffperoxid. Und äh, ist das, wie lange ist das jetzt her? Also ist das organisch gewachsen? Bist, bist du dann immer mehr in die Materie? Und
1: genau, genau. Also das, das hat sich über ein paar Jahre entwickelt, ähm, dass wir dann gesagt haben, okay, dieses Thema Desinfektion wird immer interessanter und letztes Jahr ähm, kam dann Corona und äh, ich bin, glaube ich, der Einzige, der, der sich darüber gefreut hat, dass das passiert ist, weil ich sage mal, als Desinfektionsunternehmen hatten wir echt viel zu tun, also ich war nicht zu Hause, sondern ich habe 365 Tage gearbeitet ähm, Ja und dieses Thema Tatortreinigung, das hat sich halt dann genauso weiterentwickelt. Ich bin jetzt mittlerweile Sachverständiger und Gutachter für Leichtfundurte. Und äh, wir bieten jetzt im September unseren ersten Lehrgang an, wo man sozusagen bei uns Tatortreiniger lernen kann.
0: Wahnsinn. Und äh, Aber wie ist das in die Dimension gekommen? Also du in, äh, am 16.9. glaube ich, oder 16. oder 17.9. erscheint äh, nun das, das erste Buch äh, Nach dem Tod komme ich, das du zusammen mit äh, Tarkan Bakshi geschrieben hast. Äh, wie ist das passiert, dass du jetzt doch... Äh, in äh, PTKs Duktus formuliert, die Konkurrenz ausgestochen hast, weil du ja nach Bjarne-Mädel jetzt quasi so der zweitbekannteste oder, oder eigentlich der echte, echte der, der e bekannteste echte, echte Tatortreiniger bist du. Ja, also
1: im Grunde genommen ist es passiert, ähm, ich hatte eine Wohnung in Grünau äh, und da waren sehr viele Möbel und sehr viele DDR-Möbel und ähm, im Grunde genommen war ich zu faul, die alle runterzutragen und die mussten aber alle raus. Äh, es war jetzt äh, vom, von der Sache her äh, kein großer Todesfall, wo man sagt, Mensch, das ist eine Katastrophe, das kann man nicht weiterverwenden und deswegen habe ich die bei Ebay inseriert äh, zu verschenken und da ist äh, eine Dame gekommen, die hat die ganzen Möbel genommen, weil das so DDR-Zeug ist und das ist mittlerweile äh, super interessant und da gibt es ja hier vorne auch einen mega coolen Laden dazu und die hat dann gesagt, Mensch, geh doch mal in den Kupfersaal, da kommt der Zirkhaus mit Fitzek, die stellen ein neues Buch vor und ähm, Michael Zurkos ist einer der bekanntesten Rechtsmediziner. Ich denke, der eine oder andere wird ihn vielleicht kennen. Und hat ja auch schon einige Bücher geschrieben. Und der hat davon ein Bühnenprogramm gemacht. Und ähm, im Nachgang hat er eine ältere Dame geschimpft. Ja, der hat da Bilder gezeigt von Leichen. Und habe ich dann so äh, im, im Rausgehen sozusagen äh, beim, beim Jacke holen äh, oder wie wir im Osten sagen, Anorak äh, habe ich dann gesagt, ne Mensch, wenn ich bin Tatortreiniger, wenn ich hier eine Show machen würde, dann würden sie auch keine rosa Einhörner sehen, sondern dann sehen sie wahrscheinlich auch ein paar Leichen und Leichenfundorte. Und äh, dann kam ich mit dem Kupfersaal ins Gespräch, coole Idee und dann war das eine mega coole Show
0: geworden und jetzt wollen das einige in Deutschland. Ja. Was glaubst du, äh, was die Leute daran so fasziniert? Weil es ist ja per se etwas, das niemand oder die wenigsten machen wollen, aber die Leute wollen es wollen es halt hören, die Leute wollen es sehen. Also es ist ja so, ich meine, du hast den Kupfersaal, glaube ich, jetzt im Oktober zweimal ausverkauft. Was, was, was denkst du, ist das so ein gewisser Voyeurismus, so eine Sensationsgeilheit? Oder?
1: Zum Beispiel, ich komme aus der Finanzdienstleistung und wenn man, das ist ein geiles Beispiel, wenn man da auf einer Hochzeit ist und ganz viele Gäste da sind und man unterhält sich vielleicht eine Stunde richtig cool und irgendwann, ja, was machst du eigentlich beruflich? Und man sagt so, ja, ich arbeite in der Finanzdienstleistung. Und dann geht das so, ach, warte mal, ich wollte eh nochmal zum Onkel, ähm, Entschuldigung, ich bin dann mal weg. Weil äh, quatscht mir bloß nichts auf. Und jetzt ist es so, wenn man auf einer Hochzeit ist und man sagt dann so: Ja, ich habe ein Spezialreinigungsunternehmen, wir haben uns mit dem Thema Desinfektions äh, auseinandergesetzt und machen so Spezialreinigungen, ich bin Reinigungskraft. Ja, oh, das klingt ja wie Tatortreinigung. bist du Tatortreiniger? Ist ja interessant, sag mal, erzähl mal, das ist ja krass, ich könnte das nicht machen, aber ey, da gibt es bestimmt krasse Fälle. Also diese, diese Schlüssellochperspektive, das gerne mal zu sehen und darüber zu erfahren, das ist interessant, das selber machen wollen vielleicht die wenigsten. Und die meisten stellen sich das halt ähm, wie äh, beim Tatortreiniger bei der Serie vor, dass das in Anführungsstrichen recht romantisch ist. Also da ist ein, ein Todesfall, da hat jemand geblutet, da ist frisches Blut und das müssen wir wegwischen. Aber die Fälle, das sind vielleicht 15, 20 Prozent höchstens, wo man äh, halbwegs frisches Blut sieht. Ansonsten sind es halt äh, Sachen, wo Leute mehrere Tage, mehrere Wochen, Monate oder also im krassesten Fall, den ich kenne, den ich aber nicht selber bearbeitet habe, der war sieben Jahre
0: tot in der Wohnung. Ja. Und das also sind dann ein, Sachen, ein, die ein zum sauber machen sind. Muss ja dann, weil sonst. Na, wenn die Rente weiterläuft, läuft auch die Miete weiter. Also das ist Dauerauftrag, passt. Was glaubst du, warum? Du als Typ irgendwie resilient genug oder beschaffen genug bist, das halt auch irgendwie zu ertragen. Also, dafür hast du dich, hast du das mal hinterfragt, weil ich glaube, äh, ein großer Teil der Menschen würde das ja wahrscheinlich gar nicht schaffen, weil sie irgendwie die einzelnen Biografien fühlen, Ekel empfinden. Kannst du dich da komplett frei machen? Ist das äh, abstrahierst du das, was du da machst? Also, zum einen bin ich ein also wirklich sensibler Mensch und.
1: Ähm ich, ich, mich beschäftigen dann bestimmt auch bestimmte Situationen, aber ich mache eins, äh, ich verabschiede mich an jedem Tatort. Also ich sage dann immer, Mensch, ich habe hier sauber gemacht, mein Job ist getan, auf Wiedersehen, gute Reise. Da ist das für mich abgeschlossen. Es gibt nur zwei, drei Fälle, die mich länger beschäftigt haben. Äh, und dann ist es so, dass ich ein ziemlich lebensbejahender und lebensfroher Mensch bin. Ich glaube, wenn das ein Pessimist macht... Äh, dem holt das irgendwann ein, weil der immer diese ganzen Sachen sieht. Ich sag mal, ich lerne ja die Menschen, die da verstorben sind, auch nochmal von einer ganz anderen Seite kennen. Was ich auch sehr häufig nicht den Angehörigen erzähle. Also von den verrücktesten Perversionen, die es gibt und Neigungen bis hin vielleicht zu finanziellen Situation. Oder ich hatte jetzt zum Beispiel mal einen Fall, der, das war ein tolles Ehepaar, die haben sich über alles geliebt und ich habe dann noch äh, sozusagen noch ein paar Sachen beräumen müssen. Und ich habe eine Kiste gefunden mit Liebesbriefen, die der Mann über Jahrzehnte seiner ähm, seinem Kurs hatten, sozusagen geschickt hat. Also die hatten, die hat eine tolle Ehe, die hat eine tolle Beziehung, die Frau geht jeden Tag auf den Friedhof und stellt frische Blumen hin. Aber ähm, der Mann hatte halt wirklich auch eine äh, ne zweite Beziehung und war da, äh, hat da regelmäßig Post gehabt. und ja. Also man lernt die Leute halt sozusagen von einer anderen Situation oder aus einer anderen Richtung kennen.
0: Wie war, wie war so der Prozess, äh, den Buch zu schreiben? Also ich weiß nicht, ob äh, manchen Menschen hier oder in der weiten Welt des World Wide Webs vielleicht auch... Äh, Tarkan Bakshi ein Begriff ist, er ist ja doch, es ist ja seine Professur, Bücher zu schreiben, Geschichten sich zu erdenken, du hast schon mal im Vorgespräch gesagt, ihr habt sogar gelacht und geweint zusammen, also während du dir da die, die Geschichten ausgepackt hast, wie war das so? Also das auch alles nochmal Revue passieren zu lassen, also bis vor zwei Jahren, bis, bis du auf Tour warst, war das ja normales Alltagswerk, dein Tagesgeschäft und jetzt hast du irgendwie nochmal die ganze Zeit irgendwie für dich ja, also auch therapiert, würde ich, würd ich dir jetzt mal unterstellen, oder? Ja, also ähm, es ist also das Buch an
1: sich ist auch so eine kleine Lebenstherapie, weil es sind auch so zwei, drei persönliche Schicksale, die dort mit einfließen, die ich halt mit erzähle. Ich wollte jetzt nicht dieses, dieses Tatortreinigerbuch buch schreiben, also ich habe den Fall und den Fall und den Fall und das konnte ich so lösen und hier habe ich auch noch ähm, die Mordwaffe gefunden und habe den Fall aufgeklärt, weil die Kribo das nicht hin gekriegt Also solchen Quatsch wollte ich nicht machen, sondern ich wollte einfach so wie wird man Tatortreiniger, was ist da alles passiert, was habe ich falsch gemacht? Ähm, ein paar lustige Momente, ein paar zum Schmunzeln, ein paar, wo man auch sagt, äh, okay, jetzt, jetzt wird es mir ein bisschen komisch im Magen. Ähm, das Hörbuch ist von Tietje Mierendorf eingelesen worden und er hat gesagt, also er musste zwei, dreimal aufhören, weil es doch schon eklig war. Ich selber nehme das ja gar nicht mehr so wahr, aber Tagan hat zum Beispiel auch gesagt, ja Thomas, du sitzt dort jetzt gerade da, also wir haben geskypt, ich habe dem erzählt, du isst dein Croissant, du trinkst deinen Kaffee, trinkst deinen Orangensaft und ich kriege hier gerade kein Bissen hinter, weil du mir so ein Ding an die gleich zum frühen Morgen erzählst, das geht doch nicht. Und Also man nimmt das unterschiedlich wahr und ich bin aber extrem dankbar, weil tagan hat eine mega coole Art zu schreiben und deswegen hoffe ich und denke, es wird ein ganz gutes Buch.
0: Was habt ihr im Zuge des Buches so festgestellt oder mit welchem größten Mythos <lacht> habt ihr aufgeräumt beim, beim Tatortreiniger? Abgegessene Gesichter äh, von, von Haustieren und, und solche Geschichten, was äh, konntest du ihn da irgendwo entmystifizieren? Gibt's alles
1: und habe ich alles schon gesehen und ähm, auch die, die ganzen Sachen, die man bei, beim Tatortreiniger in der Serie gibt. Also ich äh, habe gerade äh, schon äh, gesagt, ich würde nie behaupten, ich habe alles schon gesehen und habe alles erlebt, weil ähm, wenn ich das sage, dann geht morgen eine Tür auf, äh, wo ich hingerufen werde und dann ist wieder ein Fall, wo man einfach sagt, ach, das gibt es doch gar nicht. Also äh, Es gibt die verrücktesten Sachen und die verrücktesten Situationen und ähm, von daher, äh, da, da konnte man auch ihm höchstens die Augen öffnen, dass man sagt, doch gibt es... Also, autoerotische Selbsttötungsunfälle. Das ist ein Wort wie an Baum gepullert und man denkt da, was passiert da? Also das ist ja dieses klassische Papiertüte über dem Kopf und äh, sich selbst Glück verschafft und erstickt. Aber es gibt noch ganz andere Fälle. Also wir hatten hier in Leipzig einen Fall, gar nicht weit weg von hier. Ähm, der lag unterm Dach äh, im Taucheranzug, hatte den äh, Hoffnungsbereich freigeschnitten ja, und Hoffnungsbereich. Ähm, hatte letztes Jahr bei diesen hohen Temperaturen einen Hitzeschlag gekriegt und lag dann in seinem Taucheranzug
0: tot unterm Dach. Also es gibt Sachen, die gibt es gar nicht. Wir frieren jetzt mal das eben Erlebte und Gefühlte ein und äh, widmen uns mal deiner Biografie, PTK. Gibt es jetzt irgendwelche Sachen, manchmal vergisst man ja auch äh, Zeug, die dich irgendwie animiert haben oder nochmal tiefer nachzufragen? Also ich will äh, jetzt auch das, die Moderation nicht alleinig nicht an mich reißen. Jetzt zu ihm, äh, also ich merke
2: erstmal, mal, man lacht, aber es ist ja eigentlich makaber, Alter. Äh, die allererste Frage in meinem Kopf war, ich weiß nicht, ob ich sie stellen will, aber ich mache es einfach... Als du zum ersten Mal da hingegangen bist, wo, in welchem Müll hast du das Gehirn gemacht? Also wie, wie, wenn du gar keine Ahnung hattest, was du da gerade zu tun hast? Ja, das habe ich abgegeben <lacht> beim Fleischer um die Ecke. Genau. <lacht> Nein, Normal. natürlich
1: nicht. Ähm, also ähm, Körperteile, wenn jetzt wirklich mal solche Sachen da liegen, also dass in dem Fall, wenn man jetzt zum Beispiel ein großes Gewerke verwendet, dann muss, dass man kann, äh, das in große Stücke, die kannst du noch irgendwo wegbringen. Ansonsten, wenn jetzt zum Beispiel mal einen Finger, eine Hand, ein Ohr, eine große Zehe findet, dann wird das noch im Nachgang zum Bestatter geschafft. Also,
2: also die Fälle hatte ich. Ja, das war einfach in meinem Gehirn gerade ja. drin. War das Wichtigste? Äh, nee, ja. aber nicht das Wichtigste, aber keine Ahnung. Das war das Interessanteste, wenn du da einfach reingeschmissen wirst, weil du Visitenkarten gedruckt hast so, äh, und du hast gar keine Ahnung, was
0: du da machen musst. Ja, ich äh, wüsste es nicht, Alter wo jetzt das Gehirn hinkommt. Keine ja, Ahnung. Vor allem, dass es auch scheinbar irgendwie so ein bisschen äh, Mangelware ist. Ne? Also ich meine, wenn die sächsische Polizei äh, hat dich ja dann auch wirklich vielfach, sehr ja vielfach auf dich zurückgekommen, so als ob es äh, einfach nicht äh, genug Menschen geben würde. Also ich hätte jetzt gedacht, die hat eine eigene Abteilung und muss nicht irgendwie auf äh, privatwirtschaftliche Fachkräfte zurückgreifen. So war mein Irrtum-Glaube. ich. Also die Polizei äh, darf uns gar nicht so groß weitervermitteln. Die kann
1: nur einen Hinweis geben, dass es das gibt. Aber äh, große Verwaltung und Bestatter und so, die empfehlen uns natürlich weiter und dadurch kommt das. Und es gibt sehr viele Fälle, also äh, das ist ja genauso wie das Thema Messi. Also man denkt, ja das sind so Einzelfälle, wenn ich das mal im Fernsehen gesehen habe oder so. Aber ähm, es gibt äh, schätzungsweise zweieinhalb bis drei Millionen Messis. Die Dunkelziffer dürfte höher sein. Ähm, und Von alle in Berlin. <lacht> Na, zwei, drei auch hier ja. in Leipzig. Ja.
0: Ne, defi, definiere vor allem Messi. Also ich, ich denke mal, das wird in allen äh, Schwarz- bis Weiß-Grau-Abstufungen unterschiedliche Dimensionen haben. Ne?
1: Also ähm, da gibt es auch äh, zwei Unterschiede. Also es gibt zwei verschiedene Varianten. Es gibt einmal wirklich den Messi, der, der sammelt und der sagt, der kann sich von nichts trennen. Das ist so ein Wertminderungssyndrom. Ähm, ähm, und das andere ist, ist so Verwahrlosung und Vermüllung, die einfach, ich sag mal, äh, Meter 50 hoch im Müll sind und, die kann man auch ein kleines bisschen unterscheiden. Also es gibt da Unterschiede und ich, ich sehe das schon draußen am Fenster, ob da ein Messi wohnt oder nicht. Also selbst das kriege ich schon mit, weil die Wohnungen von einem Messi, die sind immer zugehangen. Also es gibt keine... Also da hängen Bettlagen davor, das sind die Rollos runter und sowas. Selbst wenn die äh, dort drüben in diesem Block in der obersten Etage wären, selbst dann könnte es ja sein, dass der Nachbar einen Hubschrauberrundflug gewinnt und dann am Fenster vorbeisieht und sagt, guck mal hier, Müllers, das sind ja Messis. Von daher haben die immer zugezogen alles, immer, sie leben sehr zurückgezogen. Und ja, also in Leipzig ist Rekord 16, knapp 17 Tonnen, die wir aus einer Wohnung mal rausgeholt haben.
0: 25 Quadratmeter Einraum oder das, ist, das also bei einer
1: Einraumwohnung waren es bisher sieben Tonnen, ja. äh, was auch sportlich ist. Also das ja. ist dann verdichtet, dann kann man schon äh, in mehr der 30, 40 äh, ähm, drüber laufen oder wieder Auslegware
0: drauflegen. So sieht es bei mir auch aus. Ja. <lacht> raus. Das ist ein normaler Alltag, ja. genau. Äh, PTK, für alle, die äh, das Format gucken und eher so von der Tatortreiniger-Seite kommen, äh, Du bist äh, jetzt schon seit ja, circa zehn Jahren in der breiten Öffentlichkeit als äh, Rapper bekannt mit äh, gewissen Kerninhalten, äh, Kind, ich pauschalisiere dich jetzt mal oder reduziere dich mal so ein bisschen auf ein paar äh, Attribute, zweier Hausbesetzer. Ähm, erzähl mal ein bisschen was von dir, also so wie, wie Thomas es gerade erzählt hat. Ich kann dir gerne noch ein paar Bälle zuspielen, aber was treibt dich an, wie bist du groß geworden und wie hat äh, deine Lebensrealität mit der Musik angefangen zu harmonieren?
2: Okay, also ähm, erstmal nicht ganz richtig. Also meine Eltern haben sich in der Berliner hausbesetzer -Szene in den 80ern kennengelernt. Die okay. haben aber keine Häuser aktiv besetzt. Die haben aber in besetzten Häusern gewohnt. Das bedeutet, die Besetzung haben andere Leute gemacht. Die sind aber dann äh, dort unterwegs gewesen, da reingezogen, wie auch immer. Äh, genau, das war vor meiner Geburt logischerweise. Und äh, ich bin nicht in besetzten Häusern oder so groß geworden, aber halt in Berlin-Kreuzberg. Und äh, das war immer so allgegenwärtig. Also... Ich weiß nicht, wer schon mal in Berlin war, ich habe das selber erst ein bisschen später durch einen Fußballverein gepeilt, dass ganz Berlin gar nicht aussieht wie Kreuzberg, sondern dass es halt im Osten Plattenbauten gibt, im Westen so fette alte bürgerliche Altbauten. Und bei uns sind halt diese Hinterhof und noch ein Hinterhof und Seitenflügel und da wohnen wir dann so mäßig. So diese, diese typischen Kreuzberger Altbauten. Natürlich gibt es ein paar so am Kotti oder so, das kennt jeder aus irgendeiner Doku oder so. Diese 60er, 70er Jahre Nachbauten, dann, wo dann Kriegslücken gefüllt wurden, aber eigentlich hattest du nur Sozialbauten und Altbauten. Und dementsprechend Menschen haben dort gewohnt. Also viele, ich sag mal, ärmere, wenn man in Deutschland von Armut redet, ist es natürlich mal in Relation gesetzt, unser armes Reich woanders, aber ja, sozial schwach finde ich halt irgendwie das falsche Wort, weil das ist nicht sozial schwach, es ist halt finanzschwach oder keine Ahnung. Äh, ja, und viele Migranten und Gastarbeiter oder Leute, deren Eltern Gastarbeiter waren oder Viele Künstler, politische Leute, bla blub. Und genau, und in diesem Mikrokosmos bin ich halt, also wohne ich bis heute, ich bin noch nie aus Kreuzberg weggezogen, aber sehr oft umgezogen. Ähm, genau, und äh, mit dem Rap habe ich irgendwann angefangen, nicht direkt mit solchen Themen, wie ich es vielleicht dann irgendwann gemacht habe, sondern. Einfach so typisch Battle-Rap, aber auch schon immer, also ich glaube, mein erstes oder zweites Lied hieß 361, also das ist das alte Postleitzahl von Kreuzberg und ähm, das zweite oder erste, keine Ahnung, äh, ich glaube, das hieß Streit oder so, da habe ich schon so über getrennte Eltern und sowas gerappt. Also eigentlich so autobiografisch, was einen prägt, was einem auf den Sack geht, äh, was man irgendwie, wo man sich auskotzt, habe ich da irgendwie relativ schnell äh, ja, auf den Punkt gebracht und äh, äh, am Anfang war alles mein Mikrokosmos und mit der Zeit wurden die Themen größer und genau, meine erste CD kam zwar 2010 raus, aber die Themen so speziell, ich würde sagen, seit so vielleicht fünf, sechs, Jahren kennt man mich, ja, also auch seit 2013 spätestens, für gewisse ja, Themen wie Gentrifizierung oder sonst was, weil ich so mit einer der ersten wahrscheinlich war, die darüber gerappt haben.
0: Habe ich was vergessen von deinen Fragen? Nö, nicht wirklich. <lacht> nö, 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 Hast sogar noch eine zusätzlich beantwortet. Also, cool. Ja. Alles gut. Genau. Ja, es äh, ist lustig, ne? Also in dem letzten äh, Interview zu deinem jüngsten Album äh, Kreuzberg und Gomorra hat dir Markus Steiger im Talk auch so äh, dich so ein bisschen als Lupenrein-Marxisten klassifiziert, während du halt dann äh, ja, auch charmant geantwortet hast, dass das gar nicht, dass du da gar nicht vorkonditioniert bist. Also
2: Frag mal erstmal mal. Nee, nee, klar. Also
0: wie, wie, wie war das so für dich, so festzustellen, dass in deinem Mikrokosmos äh, der Geist von bestimmten Sachen äh, dich berührt und dich auch prägt, äh, die eigentlich vor 150 Jahren schon irgendwie mit, mit äh, anderen Umständen beschrieben wurden?
2: Ja, also erstmal, also Steiger und ich kenne uns natürlich äh, schon länger und der macht das dann gerne vor Kamera, weil er natürlich auch sein Programm rein ja, reindrücken klingt eklig, aber der, der ist natürlich bekennender Marxist. Ja. Ich werde das schon seit ein paar Jahren natürlich irgendwie gefragt oder mh, drauf angesprochen auf solche Sachen und keine Ahnung, wie ist das für mich? Das ist halt einfach nur logisch. Äh, der Typ hat einfach, ich habe es nicht gelesen, also Kapital oder so, mhm. äh, der hat einfach äh, den Leuten, die es gelesen haben und mögen, nach ja äh, gute Beobachtungen getroffen, die immer noch aktuell sind. Am Ende des Tages äh, haben sich aber auch daran ja prinzipiell, hat es ja nicht so viel geändert, im Gegenteil. Also aus Kapitalismus wurde Turbo-Kapitalismus äh, mehr oder weniger heutzutage. Du kannst äh, die Sachen natürlich in einer anderen Zeit überall beobachten und erst recht, wenn du aus Kreuzberg kommst. Also ein Bezirk, der geprägt ist von Leuten, die für Arbeitsplätze hergekommen sind aus anderen Ländern, um die sich da nie gekümmert wurde, die sich dann äh, nie integriert haben, äh, aber auch nicht integriert wurden angeblich. So ist ja immer der, der, äh, das Narrativ sozusagen in der Öffentlichkeit. Ähm, genauso wie, weiß ich nicht, also ey... Ich sitze letztens im Café, also ganz, ganz, kann ich mal eine Anekdote, einfach Alltag. Ich sitze im Café und mit jemandem, der ist nicht aus Berlin, auch ein Journalist, der gibt dem ersten Geld, der bettelt, beim zweiten guckt er schon so und nach zehn Minuten weiß er gar nicht mehr, wo er das Geld hernehmen soll und ist so dicker, das macht man halt einfach nicht mehr, man schlumpft halt ab. Also wenn dem ein Bein fehlt oder eine offene Wunde hat, dann gebe ich dem noch was. Ja. Nicht, weil ich den anderen nicht gönne, aber... Du wirst halt nonstop angebettelt in meiner mhm. Gegend so mhm. und äh, du, du, du spürst es jeden Tag, äh, du schummst halt ab bei so mhm. einen so Sachen. Und ähm, äh, ich habe mir halt die Sachen nicht angelesen, wie es viele politische Menschen oder auch sogenannte politische Rapper wahrscheinlich getan haben, weil das sind ja dann doch Leute meistens aus einem... Aus mittelschichts oder besseren Haus, die aber irgendwie reflektieren und irgendwie weiß und Studenten ja. und bla. Da, und ich da, da
0: kann man den redundanten Begriff bildungsnaher Haushalt auch verwenden. Was du vorhin richtig gesagt hast, ist auf jeden Fall in der aktuellen Pädagogik ist das jetzt mittlerweile auch nicht mehr gern gesehen, äh, sozial schwacher Haushalt zu sagen. Mhm. Weil sag man einer äh, Migrantenfamilie mit sieben Brüdern, dass die sozial schwach sind. Also nicht ich, sozial schwach. Ja, ja. Ja, ja. Nicht
2: genau. Nee, aber halt, es sind ja meistens so Rapper, die diesen politischen Zecken-Rap oder wie man das auch immer nennt, machen, die sind ja meistens dann eher so, halt, die haben was studiert oder so und dann rappen die auch wie so ein Zeitungsartikel und ich habe es halt <lacht> erlebt blöd gesagt so. also was ich sage habe ich halt gesehen oder habe ich halt keine Ahnung wir waren jetzt auch nie irgendwie wir haben jetzt nicht gehungert oder so aber wir hatten schon so Tage wo es halt nur noch Butter und Brot gab drei Tage lang oder so oder meine Eltern hatten keine Jobs phasenweise mhm. so, haben sich früh getrennt also aus meiner Perspektive früh getrennt und wir hatten ich war immer so der Ärmste meiner Freunde so blöd es doch klingt so und über die Sachen habe ich halt geredet und ich habe halt auch gesehen, was so andere Sachen mh, oder nicht andere, was so Sachen als Kind mit dir machen, so teure Klamotten, die der hat oder Weihnachtsgeschenke, so so mein Geschenk war geil, dann habe ich gesehen, die anderen haben aber zehn so eine Geschenk bekommen. Da war ich kurz neidisch und dann habe ich mich aber schon gefragt, warum war ich jetzt neidisch, das ist ja ein geiles Geschenk. Da habe ich irgendwie relativ früh, ich bin auch sehr trotzig, das ist ein bisschen, später gut rein, äh, halt auf so eine Sachen geschissen und habe wahrscheinlich ähnliche äh, Schlussfolgerungen getroffen, die andere halt nach so einer ideologischen Lektüre erst haben oder so. Und deswegen gibt es da vielleicht Überschneidungen, keine Ahnung,
0: aber das ist halt natürlich einfach entstanden bei mir. Wie ist es denn, du hast von Mikrokosmos gesprochen, vor zehn Jahren hast du angefangen, da war das gefühlte Umfeld oder auch das digitale Umfeld noch gleich null im Vergleich zu jetzt. Ich meine, du hältst es ja auch noch so, ne? besitzt kein Smartphone, wie wir vorhin konstatiert haben. Und, äh, aber trotzdem ist ja das Sichtfeld irgendwie breiter geworden. Also auch in der Zeit, seitdem du Musik machst, weißt du. Und ähm, trotzdem hat es sich inhaltlich oder was den Grundtenor angeht, äh, bewegt es sich in der gleichen Grundgeschichte, natürlich mit verbesserten Skills, schöneren Soundästhetiken und äh, äh, verbaleren Schicklichkeiten. Ähm ja, warum springst du nicht mit, äh, mit bunten Dreads durchs Video auf Trapbeats? So, was äh, trotz dass dein Umfeld auch durch die Musik, auch durch die Konzerte und viel mehr Dialoge zu Menschen durch die Musik breiter geworden ist, äh, warum ist die Lebensrealität Immer noch so. Ist das eine bewusste Entscheidung? Oder also aufs Digitale bezogen jetzt? Äh, oder was meinst du jetzt? Naja, einmal? der Einfluss des Digitalen auf, auf dein Sichtfeld. Ne? Also ich würde dir mal unterstellen, dass dein Sichtfeld allein dadurch, dass, äh, wir gehen mal zurück in deine Adoleszenz, äh, als du Kind und dann auch Jugendlicher warst, ich denke mal, da war dein Sichtfeld so auch noch nicht äh, so breit, wie es jetzt eben ist. Ne? Also auch gerade dem Musikkosmos. Ja. Ne? Also... also Okay, das
2: sind viele Punkte irgendwie in einem. Also ich würde es mal so beantworten. Ich äh, bin die Generation, ich glaube, ich bin so ziemlich die Generation, die noch vor dem Internet auf die Welt gekommen ist. Und dann so während der Kindheit, Jugend gab es äh, irgendwann gab es ISDN. Ich weiß nicht, wie alt ihr alle seid. Früher hat es doch richtig komische Geräusche gemacht, wenn du ins Internet gegangen bist. Mit Thomas kennt das so. Äh, du kennst und das, doch. Immer <lacht> das immer noch so. Okay. <lacht> äh, also es gab irgendwann ISDN. Genau, wir hatten so ein 56k-Modem irgendwann, da hatten ja. alle schon ISDN. Ja. Dann hatten wir ISDN, da hatten alle schon DSL. Ja. So heute <lacht> sowas wie Flatrate und so, das, das gab es gar nicht so. Äh, ja. In meiner, in meiner, äh, ja, was ist das, wie alt war man da? So 10, 12 oder irgendwie? Ja. ich weiß jetzt auch nicht mehr genau. Und Handys und so, ne? Also, ja. ey, wann hatte ich ein Handy und das war so das Alte von meiner Mutter und damit konntest du gar nichts machen. Ja, also, ja. so jetzt mal ganz ehrlich. das ist so, Snack spielen? Oder ja, genau, so ja. mäßig und, äh, äh, also, genau, und wir haben quasi, oder ich habe erlebt, wie das Internet sozusagen jetzt, äh, es geht nicht mehr weg. Also mein, meine kleinste Schwester zum Beispiel, die ist komplett damit aufgewachsen, ne? ja, ja. Und ähm, Genau, das hat sich natürlich, äh, also ich verwehr mich da ganz viel, ich muss aber auch mitmachen, so, weil ich bin halt kein Superstar, ich bin so mein eigenes Medium am Ende des Tages und folgt mir alle auf Insta, Dankeschön. <lacht> äh, so, aber ich habe halt auch kein Smartphone und mache jetzt hier eine Story, dass ich gerade ja. hier bin. So und ja? also, kein blauen Haken. Gell? Genau, ja. kein ja. blauen Haken. Ja. Ähm, Nee, aber äh, also das Ding ist, man, ich kann mich auch nicht komplett äh, verweigern, weil dann kriegt keiner mit, was ich mache, so, das ist ja auch Quatsch und ja, ja. Äh, äh, man kriegt aber natürlich äh, auch mehr mit. Also mein erstes Lied über Gentrifizierung, da kannte ich das Wort Gentrifizierung gar nicht und es kannte auch <lacht> keiner, der, den ich kenne. Ja. So, und dann war das irgendwie dann der, keine Ahnung, Fokus oder Spiegelartikel über mich, So, der hat über Gentrifizierung gerappt. So. Und dann hast du das gecheckt, dass es da schon Fachbegriffe für gibt, für was ich da gerade am Pöbel. So. Ja, ja. Und ähm, klar, somit äh, hat es schon eine Einflussnahme, aber jetzt auch aufs Musikalische. Also, ob Internet ja oder nein, ich, ich mache, worauf ich Bock habe und ich habe auch auf meinem neuen Album Trap Beats, aber die Leute nehmen das gar nicht wahr, die, weil ich immer noch rappe, wie ich rappe yeah. und eben nicht so Autotune rüberjage und äh, singe jetzt auf einmal. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt gerade alles ungefähr das beantwortet hat, aber äh, ja. Also, ich würde sagen, ich gehe ein bisschen beim Zeitgeist mit, aber nur so viel, wie ich maxim, äh, minimal muss, so.
0: Ja, ja, voll. ja aber ähm, ja, es hat die Dinge beantwortet. Ich sende auch manchmal mehr Impressionen als Fragen, will ich gleich in, meiner, in meinem Fake-Journalismus irgendwie als Legitimation vorausschicken. Ähm, nein, aber im Grunde genommen sind es ja immer wiederkehrende Themen, mit, äh, ja, ich mal, erhöhter Kenntnis, weil man wird ja meistens nicht blöder. So.
2: Was du hast jetzt nett gesagt, dass ich mich anderen wiederhole.
0: Ja, ja genau. <lacht> nee, aber angenehm. Ne? Also was ich, was ich vor vier Tagen mal gemacht habe, ich war handwerklich tätig. Äh, mein Vater würde jetzt lachen, wenn er das hört, dass das überhaupt geht, weil das so Olaf Schubert zitiertmäßig ist. Wenn ich irgendwo anfasse, ist es wie wenn woanders zwei loslassen. Äh, aber ich habe es ich ich tatsächlich gemacht und ich habe äh, im Hintergrund alle deine Alben laufen lassen.
2: Dann hast du lange gewerkelt.
0: Ja, genau. Also, wie gesagt, es braucht halt echt lange. Ne? Dabei habe ich nur Stoff dran getackert an Absorbern. Ne? Genau, bestimmt lagen da dann irgendwo 50 Tackernadeln im Raum verteilt. Aber egal, weg von mir. Ähm und ich habe halt, das macht schon was mit einem, ne? so in der Grundstimmung. Also äh, ich finde das immer krass, dass man sich für einen stringenten Weg in der Musik entscheidet, obwohl man ja als Mensch heterogener ist. Ne? Also wie gesagt, du hast mir ein interessantes Referat über Tee gehalten auf dem Weg hierher. Und äh, am Ende entscheidet, na klar bist du auch divers in deiner Musik. Da spielt Wut äh, eine Rolle, Resignation, Traurigkeit, dann wieder Progressivität. Also das ist ja... Äh, ein ähnlicher Duktus, aber immer aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Ne? Und äh, ähm, man könnte sich ja, das habe ich ja vorher schon gesagt, auch äh, für was anderes entscheiden, aber mich, 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 interessiert, äh, mich interessiert die Tatsache, dass es dich weiter animiert, ähm, den Schmerz oder den Verlust deines Umfeldes zu fü fühlen und ihn musikalisch umzuwandeln. Warum glaubst du, hat sich das nicht erschöpft? Weil äh, also
2: Blöd gesagt, also mir geht es jetzt gerade jetzt hier, wie ich sitze, geht's mir ganz gut, aber an sich gibt es schon viel Scheiße so im, im Daily Life schon immer auch. Und das sind halt Sachen, die sich auch nicht unbedingt ändern. Die meisten Alltagssorgen sind halt wirklich bei mir im Gegenteil zu äh, Thomas jetzt. Die Corona-Kiste hat mich halt übelst getroffen weil ich eigentlich von Workshops, die ich mit Kindern und Jugendlichen mache, also Rap-Workshops und von Live-Auftritten lebe. So, und das ist schon harte harter Hustle bei mir so. Ähm, ich habe immer so Phasen, wo ich auf Pump lebe ein halbes Jahr, weil ich weiß, dass ich dann eine Tour kommt, wo so und so viel reinkommt. So. Und dann habe ich wieder Phasen, wo man so seine drei, vier Mieten auf Kante hat und so. Aber ich habe nie viel, also wirklich immer Hand in den Mund. so. Und dann kam Corona und das hat sich halt schon... Also, hat sich schon krass bemerkbar gemacht und äh, das, äh, selbst wenn alle anderen Sachen davor vielleicht äh, sich mal erledigt haben, weil man keine Ahnung drüber hinweg ist, dass Person X gestorben ist oder dass das und das passiert ist oder was auch immer, dann kam jetzt halt wieder mal so materielle Scheiße einfach so. Das sind einfach nur finanzielle Sachen und dann bist du halt ganz schnell ich jedenfalls, beim, ja, das große ganze System Geld, Kapitalismus, blablablub. Weil, warum habe ich heute schlechte Laune, weil ich zum Briefkasten gehe? Ja, weil die eigentlich schon irgendeinen Scheiß zahlen, Alter. Und äh, warum muss ich das überhaupt zahlen? Äh, was, wie, wieso ist das alles so? Warum fällt es jemand anderem, der gerade nebenan einzieht, äh, leichtes zu zahlen und mir nicht? Und so weiter und so fort. Und äh, ich meine, es ist jetzt so rumheulen, so funktioniert die Welt. Aber es ist halt kacke, finde ich, dass sie so funktioniert, wie sie funktioniert. Und deswegen erschöpfen sich die Themen auch nicht. Und wenn du dann halt in einem Ort wie Kreuzberg lebst, siehst du das halt auch... Mh, das ist eigentlich eine vorweggenommene Line fürs nächste Projekt, aber egal. Äh, äh, arm sein ist teuer und kann sich nicht jeder leisten. So, das ist so meine Erkenntnis gerade. Ähm, und irgendwelche andere Menschen, die von woanders kommen, also jetzt nicht herkunftsmäßig, sondern aus anderen äh, Schichten oder was auch immer, die, die meine neuen Nachbarn werden, die haben diese Sorgen alle nicht. Und äh, ich habe zwar letztes Jahr meinen Rechtsstreit, meinen zweiten, innerhalb von zehn Jahren mit meinem Vermieter gewonnen, aber ich habe vor einem Monat wieder eine Kündigung bekommen von ihm und es wird jetzt wieder weitergehen. Und also es hört nicht auf so. Und keine Ahnung, warum soll es dann in der Musik aufhören? Das ist halt mein, wo ich mich auskotze so.
1: Also ich habe echt gerade zwei, zwei Sachen, die ich gerne dazu sagen würde. Gerne, gerne. Und zum einen, ähm, dieses Armsein muss man sich leisten können. Meine Oma, äh, guckt heute auch zu von oben, äh, die hat immer einen Spruch gesagt, wir sind zu arm, um äh, billig zu kaufen. Äh, fand ich immer, äh, früher hat man das als Kind vielleicht nicht verstanden, aber heute kann man es nachvollziehen. Ähm, und das andere ist, äh, wenn wir jetzt so über, über Mieten und über, äh, über, über große Wohnungsgesellschaften reden und so, äh, da, da bin ich immer ein bisschen zwiespaltig, weil ich sehe jetzt zum Beispiel eine andere Situation. Wir haben eine Wohnung, äh, da verstört jemand, ähm, Erben werden ausgeschlagen, äh, der hat auch nicht viel auf der hohen Kante und ähm, die Wohnung ist in einem absolut desolaten Zustand, weil der vielleicht Trinker war, der hat auch noch geraucht, also ähm, das sind messingfarbene Fensterscheiben und so weiter und so fort, das muss, dann lag der jetzt auch eine ganze Weile in der Wohnung, das heißt, die muss saniert werden und alles und dann hast du, ich sag mal, im sozialen Wohnungsbau, Null Chance, das hinzukriegen. Also das, das kann nur eine größere Gesellschaft äh, finanzieren, weil das ist weder versichert noch irgendwie. Und wenn das eine Privatperson erwischt, der jetzt eine einzelne Wohnung hat, den, den streckt so. Das ist ein finanzielles äh, Todesurteil. Und das finde ich, dass auf der einen Seite Vater Staat zum Beispiel sagt, ja, also wenn äh, jemand verstirbt und der hat Geld, das nehmen wir. Also das Erbe gehört uns als Staat dann. Aber ähm, um die Wohnung, um das, äh, da kümmerst du dich mal lieber vom Mieter selber drum. Also es ist zum Beispiel auch so, aus der Situation sehen das viele gar nicht, sondern sagen einfach, naja, nee, ihr, ihr verdient ja auf dem Kohle an der Wohnung. Aber das alles zu erhalten und so weiter und so fort, das kostet auch richtig Knete. Und ich sehe ähm, zum Beispiel, ich sag mal, hier in Leipzig haben wir äh, zum Beispiel Grünau oder wir haben in Halle-Silberhöhe. Ähm, Halle Neustadt, ja. Halle Neustadt, äh, das sind, sind Blöcke. Pff, ich sag mal, wenn es nicht mir gehört, gerade auch sehr viele junge Leute, die gehen so schändlich mit einer Wohnung um, die bekommen sehr viele Sachen äh, auch gestellt, sicherlich muss man sich durchboxen, aber ähm, der Respekt ähm, anderem Eigentum gegenüber ist halt auf Null gegangen und das sind
2: Kosten, das ist Wahnsinn, was, was Verwaltungen da vor sich herschieben. Will ich dir gar nicht widersprechen. Das wird, wird schon so sein. Das sind in Kreuzberg, aber auf ein Fall andere Themen. Da ist es halt so, dass du ähm, nicht aus einem äh, Verfall raus oder, oder einem irgendwie, keine Ahnung, also das ist nicht, das sind Sanierungen, die sind Luxussanierungen. Das sind keine nötigen Sanierungen und die werden nur getätigt, weil man sich halt, man muss halt vor Gericht legitimieren. Das ist eine gefragte Gegend. Äh, alle nehmen gerade mehr Miete. Warum darf ich auch mehr Miete nehmen? Das, musst, das kannst du halt einfach so machen, dann kann dann ein Mieter wie ich sagen, auf gar keinen Fall, ich zahle schon genug und dann musst du es halt legitimieren vor Gericht und dann werden halt irgendwelche komischen Sanierungen, die kein Mensch braucht, äh, teilweise, also die im Sinne von, es ist nicht notwendig, ne? also es, ein, es wertet mit Sicherheit die Wohnung auf, aber wenn ich da wohne und keine Ahnung, es gibt zum Beispiel, ich habe jetzt, äh, es war in der Reichenberger Straße so ein Haus, da wurden auch Leute zwangsgeräumt vor ein paar Jahren, das war so ein bisschen populärer bei uns in Kreuzberg, ähm, da haben die so Balkone an die Wohnung gebaut, ist ja erstmal cool, Balkon, also nachträglich. Aber haben dann gesagt, so jetzt mehr Geld. Dann hat die eine Familie gesagt, ey, wir wohnen schon so lange, wir wollten keinen Balkon, warum sollen wir jetzt mehr Geld sein? Dann haben sie den, den Balkon rangebaut, aber der Familie keine Tür rein. Also da war jetzt ein Balkon an der Wand. Und dann haben die Kids von der Wohnung aber sind über das Fenster dann doch immer rauf, so weißt du. So, äh, also keine Ahnung. Da bin ich äh, bei dir. Also das ist dann so, das ist dann nur was, was gemacht werden, was gemacht wurde, damit man halt mehr Geld verlangt. Und ähm, dass so, eine, so, eine, äh, groß, so ein großer Konzern auch da wahrscheinlich irgendwelchen Verpflichtungen nachkommt, die sonst eben von staatlicher Seite niemand nachkommt und so, das ist bestimmt der Fall. Bei uns in Kreuzberg ist das aber auf jeden Fall ein anderer, eine andere Facette von diesen ähm, Mietengeschichten. Da geht es wirklich einfach nur darum, dass es eine Nachfrage gibt und die wird ausgeschlachtet.
0: Also das Wort, das Wort Gentrifizierung ist ja groß und da fallen natürlich auch äh mehr dimensionierte Wahrheiten drunter. Ne? Also das ist, das ist ja klar, aber ich meine, äh, wir haben hier so, wir sitzen quasi auf äh, einem Zeitzeuge so einer Ent Entwicklung. Ja, die Distillery Leipzig, wo wir das jetzt hier machen dürfen, äh, muss nächstes Jahr März auch weichen für Wohnraum der hier entsteht, der natürlich auch in der Preiskategorie stattfindet, die auch nur bestimmte äh, bestimmten Verdienstverhältnissen entspricht und äh, demzufolge das, was du gesagt hast, das, das fühle ich natürlich auch, aber es, äh, es findet halt statt, ne? also auch nicht nur in Kreuzberg. Es, äh, nicht ist, nur bei uns, klar. Es genau, also Ist wahrscheinlich eine Mischung, aus ja, ah, das ja. ist schon klar. Genau, genau, richtig. Aber trotzdem, und da sehe ich halt auch äh, das Potenzial der Zusammenführung, du hast auch ähm, auf deinem neuen Album äh, Kreuzberg Kumora, ein Track, ich glaube der heißt äh, es, es tut weh ne? oder mir tut, mir tut es, mir tut, tut es, es, weh", es weh, sorry. Weh. Genau. Äh, wo du halt auch, und das ist ja nicht das erste Mal auf den, auf den Schmerz der, der Menschen eingehst, also äh, dass das Ganze auf der Gefühlsebene wahnsinnig groß machst, und äh, das wäre jetzt so meine Frage in, in, in äh, deine Richtung, Thomas. Ähm, was, äh, du, du gehst ja auch in die Wohnung rein und siehst, äh, wie diese soziale Benachteiligung enden kann. Ja? So, also das ist ja, da sehe seh ich potenzielle Schnittmenge, deswegen habe ich auch so ein bisschen nach deinem Narrativ oder deiner Resilienz gefragt, die, die da so mitschwingt. Ähm, äh, hast du Fühlst du das, was, was er sagt und oder hast, entstehen da auch bei dir neue Fragen, die du so noch nicht gedacht hast, wenn du das mal aus einer lebenden Perspektive hörst? <lacht> Sorry.
1: Also ich bin, bin da voll äh, dabei und ähm, es ist auch, ähm, das ist ja was, worüber ich auch zum Beispiel beim, beim Programm oder Ähnlichem äh, berichte, das ist zum einen das Thema Einsamkeit. Einsamkeit macht krank, ähm, es macht depressiv zum Beispiel, aber auch andere Krankheiten kommen durch Einsamkeit und ähm, in dieser Covid-Situation jetzt war das ja noch viel schlimmer. Die Leute, die, die hatten einen Grund nicht rauszugehen. Ähm, ich habe mal mit einer, hier vorne ist ja das MDR-Gebäude, mit einer Journalistin gesprochen und ähm, ich habe ihr dann gesagt, äh, man kommt manchmal abends nach Hause, geht durchs Treppenhaus und äh, unten im zweiten Stock, da ist so eine ältere Dame und die wartet jedes Mal, wenn man kommt, da steht die draußen, mehrt an ihrem Schuhschrank rum, guckt ihn blöd an und man sagt sich dann manchmal, ach, oh, die die geht dann auf den Sack, die, die guckt immer, was ich eingekauft habe und das. Ich will einfach nur nach einem stressigen Tag nach Hause, ich will die Tür zumachen, ich will meine Ruhe, ich will nochmal in die Wanne springen und äh, lasst mich doch alle, so nach dem Motto. Ja. Und die ältere Dame, die guckt dann jedes Mal an und, und ist total ähm, ja, nervig. Und ich habe dann gesagt... Ähm, es ist vielleicht, bin ich der einzige soziale Kontakt an diesem Tag mhm. oder überhaupt, das, ich bin der Einzige, der sie irgendwann mal vielleicht in der Vergangenheit mal angelächelt hat und wir brechen uns da kein Zacken aus der Krone, wenn man zum, zu den Leuten einfach nett ist und sagt, Mensch, äh, wissen Sie was, schönen guten Tag, ich, oh, ich habe heute einen richtig stressigen Tag, ich will einfach nur rein, aber das nächste Mal quatschen wir wieder, bleiben Sie gesund, bis zum, bis zum nächsten Mal, äh, schönen Abend noch. Dann, dann ein freundliches Wort, das ist so viel wert heutzutage. Wir, sind, wir, wir, wir schimpfen uns ja immer, wir sind eins der reichsten Nationen dieser Welt, aber ähm, ich hatte in, in, in etwas außerhalb hier einen Fall, da ist eine Frau in ihrer Wohnung verhungert, wo ich sage, wie kann das sein, in unserem Land, dass Menschen verhungern? Das, ist, das, das, das macht einen wirklich schon wütend und wenn man dann auf einer Behörde nachfragt, wie ist denn das gekommen und wie kann denn das passiert sein und so weiter und so fort. Und dann kriegt man als Antwort, ja wir haben die Frau dreimal angeschrieben, die hat ja nicht geantwortet. Äh, das, ist, das ist ein Armutszeugnis unserer Gesellschaft und ja. das haben wir ganz viel. Und äh, zum anderen ist es halt so, dass äh, bei den Leuten auch mittlerweile die Wahrnehmung gar nicht mehr so da ist. Also wir gucken ja äh, ähm, Harz aber herzlich und, und was es da alles für Sendungen gibt und äh, dann guckt man und dann hat man so ein Fremdschirm und dann sagt man, boah, guck mal, bei denen ist es ja noch beschissener und guck mal, wie es dort aussieht und völlig verrückt und so. Aber die eigene Wahrnehmung ist halt eine ganz andere. Ich hatte äh, diesen äh, YouTuber Aaron Toschke mhm. äh, da und äh, ich habe den mitgenommen zu so einer Mietnomadenwohnung. Da war der Müll ungefähr einen halben Meter hoch. Und dem tat nach dem Dreh der Brustkorb weh, weil er ständig wirken musste. Also der hat dann auch wirklich gesagt, ey, ich bin fix und fertig. Und äh, wir haben dann ein cooles Video gemacht. Das kam dann bei YouTube rein. Und äh, ein halbes Jahr später war ich hier in Leipzig. Und wir haben eine, eine, eine verwahrloste Wohnung geräumt, da war eine, eine Frau drin, die hat dort gelebt und der Müll war, ich sag mal gefühlt, 1,40 Meter, Meter hoch in der Wohnung und die hatte nur noch ein paar Stellen, wo sie sich bewegen konnte, aber auch im Bad zum Beispiel war der Müll 1,50 Meter und das bedeutet, da ist auch keine Toilette da, also die hat oben auf diesen Müll ihr Geschäft gemacht. Und hat da drin gelebt und ähm, die sind natürlich auch ängstlich. und Mein und,
0: Tamagotchi hätte mir das nicht so durchgehen lassen. Die, <lacht> die, das ist
1: ja das Problem und es ist, war ein kräftiges Tamagotchi. Ja. Also die ernähren sich ja dann auch ungesund. Das ist ja das Problem, dass man dann sich Essen holt, was man schnell machen kann, was, was man, wo man bloß noch die Packung aufreißt, was ein bisschen süß ist und so weiter. Ähm, dort war es jedenfalls äh, die Situation so, wir räumen dort mit Müllsäcken, also kein Container, nicht, dass die Nachbarn rausgucken und sagen, guck mal, wie es bei der aussieht und so, dann hat man ja die Masse und wenn wir mit Säcken räumen, kann man das nicht einschätzen, das ist das eine und ich gehe dann immer vorher hoch und rede nochmal mit den Leuten und sage, wissen ihr was, heute geht ihr neues Leben los, jetzt fangen wir an, wir räumen, aber meistens merken die das erst im Nachgang, vier Tonnen, fünf Tonnen haben wir heute aus ihrer Wohnung rausgeräumt, wo die dann erstmal das realisieren. Ganz kurz zum
2: Verständnis, du bist auch, also ist es jetzt auch eine Entrümpelung oder immer mit einem Todesfall? Das ist dann Messiräumung und Desinfektion machen wir halt auch. Aber dann lebt die Person noch? Teils, teils. Ach so. wie, wie
0: ist die prozentuale Gewichtung? Äh, also, Mehr Tote. Ja. Okay. Aber in dem Fall, und das
1: ist jetzt spannend, ähm, habe ich der Frau das gesagt und dann sagt die zu mir, übrigens ich habe sie im Internet gesehen, hier mit dem, mit dem Aaron, also wie manche Menschen leben, unglaublich.
0: Krass. Und ich denke in dem
1: Augenblick wirklich, will die mich gerade verscheißen oder meint das ernst? <lacht> aber die hat das ernst gemeint. Also ja. die hat im Müll geschlafen und hat aber selber auf sich das gar nicht
2: so reflektiert. Ja, ja, ja. Im es Fernsehen lachst du, du Bauern aus, die genauso sind wie du. Hat ich glaube, ja, ja. genau, genau,
0: genau, richtig. Shoutout. der ja. genau. Also, es gibt immer den nächst dümmeren, den nächst ärmeren und der äh, der Tamagotchi-Witz, der war natürlich eigentlich scheiße, so aber der äh, resümiert genau aus der Art und Weise, wie wir Familie Ritter zugucken. Ja, um jetzt mal so eines der der krassesten Stigmata zu nutzen, Was ist
1: da eigentlich jetzt mit Nomens Fische.
0: <lacht>
1: Hör
2: mein Album, der Fest ist. <lacht> das, das ich habe einen äh, Track, der so heißt. Ja.
0: Geil. geil sehr schön ihr sollt, ihr sollt euch nicht vertragen ich wollte dass ihr euch streitet so. genau. das, ähm, zu dem Teil kommen wir ja noch nee aber was, äh, es, also gibt ja, es gibt ja so viele Arten von, von Spiegel also glaubt ihr, glaubt ihr dass uns das äh, marginal besser macht äh, Familie Ritter zuzugucken also kann das, kann, kann das was auslösen Oder ist es halt also Kotzreiz auf jeden Fall und äh, vielleicht
2: also ich glaube wer so tickt Ne, also, da müsste das Spiegelbild das ja auch auslösen. Also, ich glaube, man blendet das aus, weil, also, das, was man daran, äh, was man an sich selbst schlimm findet. Also, ich meine, wenn du das sagst, ne, sie sieht es sie, sie im Fernsehen, äh, findet es schlimmer, bei sich blendet sie es halt anscheinend aus. Mm, so. also mm. Das sagt ja schon alles und das ist, glaube ich, bei vielen Leuten so. Das berühmte Reflektieren, das äh, geht meistens eher bei vielen Leuten, warum auch immer, eher von außen mm. äh, und nicht von sich selbst, weil man halt, der Mensch gewöhnt sich halt auch an alles und vielleicht will man es auch nicht wahrhaben, mm. ich weiß es nicht. Das würde mich nämlich auch mal interessieren, ähm, wenn da so eine verwahrloste Person, sage ich jetzt mal, oder in einem verwahrlosten Haushalt ein Mensch lebt, wie kommt es denn dazu, also wer sagt denn da Bescheid, kommt mal vorbei, Wenn machen die ja nicht selber, oder? Also weil meistens wie du schon sagst, sie trauen sich nicht, äh, da rauszukommen. Das befächert sich irgendwie eher selber, dass es immer schlimmer wird. Wer, wer gibt denn da den Input, dass du da vorbeikommst? Also ähm,
1: es ist ja so, also wir hatten zum Beispiel in, in, in Torgau eine Wohnung. Ähm, da hat die Verwaltung auch regelmäßig äh, einen Brief geschrieben und das. Und ähm, den Typen haben sie genannt, den Geist. Äh, weil, weil man, also es gibt dann, also wir haben ja auch, äh, also wenn wir über Wohnungen reden, habe ich sehr häufig, dass wir den Wohnungen irgendeinen Namen geben, weil wir, also die Taucherwohnung äh, hatten wir ja vor uns schon, oder <lacht> die Frettchenwohnung, also es gibt da auch echt verrückte jetzt, Wohnungen. Jetzt weiß ich, wie du es aushältst. Ja. Das ist Humor. So, und ähm, dort war, die, die Verwaltung hat den Typen den Geist genannt und man hat einfach nicht den erreicht, über Jahre nicht erreicht. Und äh, man hat sich echt gewundert, was da ist. Und irgendwann äh, gab es aber einen Wasserbruch, und also einen Leitungsbruch äh, in, der, in der Wohnung äh, oder in dem Gebäude. Und dann ist das so, dass die dann sagen, jetzt müssen wir öffnen. Und dann hat er die Tür von innen aufgemacht und dann hat er einfach gesehen, okay, äh, Einraumwohnung, sieben Tonnen,
0: ähm, Natürlich sortiert. Hat er so ein geschultes Auge, dass er die Tonnage gleich abschätzt? An, anhand der mittlerweile S mittlerweile ja. kann ich das glaube ich ganz ja. gut. Also ist ich kann auch, ich sage
1: mal so, am ja. Hand des Geruches im Erdgeschoss kann ich sagen, wie lange der Typ oben fünf, äh, im fünften Stock tot lag. So äh, ist übertrieben, aber man kann das doch schon ein bisschen. Und dort war es halt so, ähm, da hat uns dann die Verwaltung beauftragt und äh, der Typ war, der hat 2,7 netto gehabt, das ist echt viel Kohle, der hat echt gut, der hat aber auf Arbeit geduscht, ähm, der hat sich auf Arbeit umgezogen und so weiter und der, nach außen hin hat er ein perfektes Leben geführt und dort war die Bude einfach rappelvoll und keine Toilette, kein fließendes Wasser, also ähm, dann ist das immer, äh, wenn ich dann mal so ein Bild aus so einer also Wohnung poste, ein dann Badman, kommt immer oder? dieses, was machst du eigentlich mit den Pfandflaschen? Weil da stehen ja tausende von Pfandflaschen und am Anfang habe ich immer gedacht, ey, warum trinken die die Flaschen immer bloß halb aus und lassen den Rest der Orangenlimonade drin? Es ist keine Orangenlimonade.
0: Ja, normal. Ja. Ja, klar.
1: Also äh, von daher, ähm, uns beauftragen die Verwaltung und ganz häufig ist es so, dass ähm, die Verwaltung dann die Sozialämter informieren und dann arbeiten wir mit dem Sozialamt zusammen und äh, machen dann solche Aufträge. Das sind zum einen eben, also wenn es Fälle sind, wo die Leute noch sozusagen da sind, dann sagen wir immer Operationen am offenen Herzen. Also wir arbeiten mit den Leuten zusammen und also auch da könnte ich schon wieder ein Buch schreiben, was man da erlebt.
0: Wie ist dein Eindruck, so wenn du so ein bisschen bilanzierst die letzten zehn Jahre? Hast du das Gefühl für dich ganz persönlich äh, subjektiv, du hast, du hast was bewegt und wenn es einzelne Biografien sind? Ja, also wenn du wenn du
2: Musik machst und Themen hast wie ich, dann kriegst du ja nonstop äh, irgendwie Nachrichten und äh, das Feedback. So, also sei es Leute haben Tattoos, warum haben die Tattoos? Äh, was er gesagt hat mit dem ersten Kuss und so. Es gab schon diverse Geschichten. Die haben sich auf dem Konzert kennengelernt, haben dann geheiratet und sowas. Ja. Keine Ahnung. Also so eine Geschichte, was weiß ich was. Auf jeden Fall wirklich bewegt ist natürlich ein bisschen ein großes Wort. Ähm, ich würde sagen, also ich habe ich habe ja selber kein Smartphone zum Beispiel. Das ist eine kleine Anekdote und 2012, 13 das Lied Das Auge des Gesetzes gemacht, das wäre heute übrigens voll der, äh, im falschen Kontext, wahrscheinlich voll der äh, Querdenker-Verschwörungstrack äh, geworden, so. Ich habe halt damals über so eine Utopie so Orwell-mäßig so, Orwell -mäßig so Ch Chip im Nacken und ja, sowas, ne? ja, ja. So, also als Metapher, so Handy macht dich halt den gläsernen Bürger und ja. das ist halt ein Instrument, um auch einfach zu überwachen und so, also die ganzen smart gerät und so. Und äh, Ich habe aber nicht in dem Track gesagt, schmeißt eure Handys weg, aber ich habe seitdem haben sich bestimmt zehn, zwölf Leute mal äh, gemeldet, beziehungsweise habe ich persönlich kennengelernt, die meinten, dass sie wegen des Tracks ihr Smartphone weggeschmissen haben und auch so ein Kack-Handy wie ich haben. Mhm. So, und das habe ich jetzt aus bewegt, keine Ahnung, ich habe auf jeden Fall beeinflusst, äh, über was nachzudenken ähm, und eventuell sogar, äh, ja, dann habe ich was bewirkt bei den Menschen. Ich habe auf jeden Fall im Thema Gentifizierung auf jeden Fall äh, ja, Bewusstsein geschaffen. Das ist auf jeden Fall ähm, auch eigentlich mein Anspruch. Ähm, also seit ich den, den ersten Track, sage ich jetzt mal, dazu gemacht hat, 2013, habe ich wirklich Leute, die ob es jetzt eine Hausaufgabe, ein Referat, eine äh, Abiturarbeit, eine Studienarbeit, was weiß ich, was man noch alles macht, äh, wo sie mich als Quelle gefragt haben irgendwie. Äh, Lehrer, die es im Unterricht äh, äh, von sich aus gezeigt haben, Leute, die meinten, mein Lehrer hat das heute gezeigt, keine Ahnung. Also, dass es irgendwie äh, ja, da irgendwo stattfindet in so einen Bildungsbereichen. Äh, so ein Feedback habe ich bekommen. Ich habe aber auch... Ähm, ich kriege auch Nachrichten, ey, yo Dicker, ich muss wegen Studium nach Berlin ziehen, aber ich will nicht gentrifizieren. Soll ich nach Spandau <lacht> oder nach Lichtenberg ziehen? Da sage ich, Dicker, keine Ahnung, äh, Alter. Ich würde beides nicht nehmen, weil es äh, viel zu weit weg ist. Äh, aber cool, dass du so rangehst. Eine Großstadt funktioniert nicht ohne Zuzug. so, Das ist mir äh, auch vollkommen klar. Mir geht es nur darum, dass nicht auf Kosten von Leuten Leute kommen, weil das, das ist ja das, was einen stört. Ne? Also kommt alle her, jeder soll kommen. Freedom of movement. Äh, aber dieses, diese, diese Doppelmoral, die habe ich auch in Teil 2 von Tourista damals genannt, so zum Beispiel ein Flüchtling, ein, ein Migrant, ein Asylant, kostet Geld, der ist nicht willkommen. Die Hipster, die drei Monate bei mir im Kiez auf Spanisch und Englisch reden, integrieren sich nicht und äh, sind aber mhm. willkommen, weil sie Geld bringen und so weiter. Ja. Also diese, diese scheinheilige Doppelmoral, die nervt mich am meisten und ein bisschen Bewusstsein äh, hat man schon geschaffen. Ich, äh, die krassesten Nachrichten, wo ich sagen würde, ich habe was bewegt, sind wirklich so Leute, es sind nicht viele, aber äh, die so mir geschrieben haben, ey, ich war, in, ich war in richtig rechten Kreisen unterwegs und bin mit deiner Mucke ausgestiegen. so Wie auch immer die meine Mucke gehört haben, aber das, so ein Feedback kam auch, Alter, das ist ziemlich krass dann. Mhm. Aber jetzt gesellschaftlich, was ist, weiß ich nicht, Alter. Natürlich jeder Einzelne ist wichtig, aber ob ich jetzt im Großen und Ganzen was bewegt habe, weil ich einen Track mache, das wäre jetzt vermessen zu sagen. Also mhm. Ich glaube, dafür bin ich zu klein.
0: Ja, ja Ich habe es von ganz vielen MusikerInnen in letzter Zeit gehört, dass äh, sie halt der Meinung sind, dass es das natürlich irgendwie einen Soundtrack generiert und äh, für die einzelnen Menschen äh, etwas bedeutet. Also in der Hinsicht schon was verändert. Aber an diesem Mechanismus, an dieser kapitalistischen Gewalt, äh, da sehen sie keine Chance. Mhm.
2: Ja, also ich würde sagen, ich sage immer, also... Wahrscheinlich, wenn ich die Mucke weitermache, mache, die ich mache und mal richtig berühmt bin, dann wollen wir das alle nicht, weil dann ist hier richtig die Kacke am Dampfen so. Und beziehungsweise umgekehrt, in einem anderen Land wäre ich ja. wahrscheinlich übelst bekannt, aber schon im Knast. Ja. Also so, keine Ahnung, wenn du wenn du so, so eine Gesellschaft, also wenn du so krass, was in der Gesellschaft äh, scheiße läuft, anprangerst und thematisierst, mh, geht's halt Deutschland immer noch gut genug. Also Deutschland hat halt so eine, ist jetzt halt sehr pauschal, aber in so vielen Bereichen so eine Stammtisch... Äh, Attitüde, so, man regt sich gerne auf, aber jetzt wirklich was machen macht ja keiner was. Du regst dich jeden Tag auf über deinen scheiß Chef, du gehst aber trotzdem jeden Tag dahin arbeiten. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr sehr grob gesagt, aber so äh, das siehst du in ganz vielen Bereichen, dass die Leute nicht konsequent genug sind, ähm, sich aufregen, weil es ihnen dann doch noch gut genug geht. Ja, so, wir, 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 müssen nicht, äh, wir müssen eigentlich nicht Hunger leiden. So, es passiert doch, aber eigentlich ist es ja wirklich nicht der Fall. Ähm, du kannst Oft irgendwie dir Hilfe holen und so weiter. Was halt so ein Ding ist und was wahrscheinlich wieder so ein Schnittpunkt ist: äh, Im Kapitalismus sind alles Konkurrenten. Ich habe heute ich war halt beim Friseur, mein Friseur ist sehr und der, der ist total fleißig und sonst was, aber der überlegt langsam wieder zurückzugehen. Weil, und er sagt, er weiß nicht, ob er die letzten 15 Jahre auf sich stolz sein soll, was er hier geschafft hat, mhm. ähm, weil er sich irgendwie, er ist nur am Arbeiten und das macht ihn nicht glücklich so. Und ich meine, die Erkenntnis haben manche. Schon bevor sie in so einem Modus sind. Aber er braucht hat 15 Jahre in Deutschland Arbeit, 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 finanziell gut, er hat, er hat Familie in Tunesien mitversorgt und hier eine Familie gegründet und so weiter und so fort. Aber äh, im Großen und Ganzen lebt er nur für die Arbeit. Und äh, er sagt mir auch immer so: Ich bin so einer der wenigen Deutschen, die er kennt. Die, die meisten sind halt zu so kalt und so. Und es ja. ist halt ein kaltes Land tatsächlich. Das habe ich schon oft gehört von Leuten, die die nicht hier aufgewachsen sind die, mhm. und diese, diese zwischenmenschliche Kälte und das halt dann irgendwie alte Leute äh, anscheinend sieben Jahre irgendwo äh, tot liegen können und das juckt keinen, mhm. warum auch immer, das wirst du woanders vielleicht auch haben, aber das ist schon glaube ich schon auch irgendwie was Ment Mentalitätsmäßiges hier, weil man halt doch, wie ich auch äh, auf meinem, äh, bei Alaska sage, so äh, Million Metropole, aber keiner kennt seine Nachbarn, wir mhm. leben alle so nebeneinander in Konkurrenz irgendwie ja.
1: Und das ist aber auch über die letzten Jahre oder über äh, eine gewisse Zeit entstanden. Ich, ich sehe das, ähm, zum Beispiel, wenn du in Grünau bist, äh wenn du in DDR-Zeiten eine Wohnung in Grünau hattest, du hattest Fernwärme, du hattest warm Wasser, alles, das waren Top-Wohnungen. Äh. Also da hattest du einen geilen Standort. Ähm, da waren Also du hast sehr viele Leute, Diplom-Ingenieur, Betriebswirt und so weiter und so fort, die haben DDR-Zeiten studiert, die haben in einem großen Betrieb gearbeitet, da waren 5000 Angestellte, die hatten 500 unter sich, die waren Betriebsleiter und sonst was, hatten einen geilen Job, hatten ein geiles Auto, die haben einen Lada gehabt oder einen Wartburg oder mindestens einen Trabant, haben halt eine schöne Wohnung gehabt und dann kam die Wende Firmen wurden zugemacht, mhm. ja, äh, dann warst du auf einmal arbeitslos, der Typ war, ne, für die einen Sachen war er zu überqualifiziert, da war er zu schlau und für die anderen haben sie gesagt, ja, du bist zu alt, ja, dann bist du in diesem sozialen Rad drin, dann wirst du arbeitslos, äh, dann irgendwann gesagt die Frau, du, das geht nicht, das Geld reicht nicht, ich trenne mich, dann fängst du an zu trinken, äh, trinkst über ein paar Jahre und dann irgendwann liegst du tot in der Wohnung und keiner kriegt es mehr mit. Der Wir gucken ja. die Leute wahrscheinlich auch verächtlich an und sagen, oh, guck mal hier, der hat sich schon wieder bepisst, hier, der, mhm. der Trinker. Und das sind eigentlich hochintelligente, tolle Leute, die, die eigentlich was geleistet haben mal eine ganze Zeit und auf einmal sind die wertlos und die kommen sich natürlich dann auch wertlos vor. Und das ist ein Problem, was halt in diesem Turbokapitalismus existiert, was sehr traurig ist. Und da muss man sich, glaube ich, auch komplett selber an die Nase greifen, ja. weil äh, wir alle so sind. Man kauft sich halt die Adidas und man guckt nach einer tollen Uhr oder man hat das Smartphone. Und ich war jetzt gerade aktuell in Köln. Ich, ich war richtig entsetzt, wie viel Obdachlose es gibt. Also ich weiß, hier in Leipzig gibt es auch ein paar. Ja, ist Aber was in Köln ist, das ist ja Wahnsinn. Da, da ist der Kölner Dom, der, äh, der, der Kölner, der geht zu Starbucks, holt sich da äh, ein Viertelliter Kaffee für 8,90 Euro und draußen pennt einer auf Pappkartons. Das ja. ist einfach erschreckend. Ja. Und, und wir gehen dort dran vorbei. Wir gehen alle dran vorbei.
0: Ja. Das findet halt alles nebenher ja. statt. Ja. Es gibt ja dieses schöne, redundante äh, Wort Selbstwirksamkeit, was äh, viele jetzt auch gebrauchen. Und die haben natürlich viele nicht. Und das, was du beschrieben hast, das ist für mich natürlich einfach multifaktoriell. Zum einen sind viele Leute unfassbar gesättigt auf verschiedene Arten und Weisen. Also du wirst ja als Hartz-IV-Empfänger äh, zumindest so abgefrühstückt, dass du dir noch den Netflix-Account, das Smartphone und Co. leisten kannst und äh, irgendwie befriedigt bist. Aber es fühlt sich doch an vielen Stellen, du hast es gerade beschrieben, die Leute, die äh, jetzt in so eine Verwahrlosung gehen, die haben prinzipiell viel, aber sie haben eben diese, diese Selbstwirksamkeit nicht, diese Identitätsbestimmung. Ja? So, also ich überlege auch gerade, diese, äh, diese Kälte so ein bisschen auseinander zu klamüsern, weil ich... Äh, also ich rede mit meinem Nachbarn, Shoutout, der sitzt ja hier, Gott sei Dank, aber, aber ich weiß halt, was du beschreibst und ich komme mir natürlich in meinem Alltag warm und herzlich vor, aber äh, finde mich da auch an ganz vielen Stellen selber wieder, ne? also was, wo wo diese Defizite auf mich zutreffen und äh, was, was glaubt ihr denn, was so die, naja, ich habe ja gerade gesagt, es ist multifaktoriell, aber was, was was ist für euch das Zusammenspiel, dass diese Kälte halt entsteht? Ja,
2: also auf jeden Fall, äh, was sind alles so, so, es klingt alles so nach und so, aber äh, am Ende des Tages ist es äh, bei mir, egal wo ich anfange, ich lande immer bei diesem Thema, dass alles um Geld geht. So. Und ähm, ja, also ich habe auch Nachbarn, die ich cool finde, ich habe auch Nachbarn, die ich hasse, keine okay. Ahnung. Also ich sage es dir, wie es ist, so, man ist halt auch ein Mensch so ja, okay. und äh, keine Ahnung, es clashen halt auch gerade in so einer Metropole, Ganz viele verschiedene Lebensrealitäten aufeinander. Aber es geht gar nicht so darum, dass man irgendwie von woanders herkommt oder, oder fremd ist oder so. Bei mir ist sogar das Gegenteil. Die, die von am weitesten wegkommen, mit denen werde ich sofort warm. Mhm. Also ist es meistens so, ja. weil die so. Die, ähm, ja, das, man kann das alles gerade pauschal ausgedrückt und das ist eigentlich ja, jetzt, ja. Äh, man müsste jetzt überall ins Detail reingehen, aber es ist halt oft so, dass Leute vom Arsch der Welt äh, einfach mit so einer Wärme kommen, die wahrscheinlich, ich sag jetzt einfach mal, wahrscheinlich haben dort alle gleich wenig oder gleich viel oder weißt du, es, mhm. die sind alle in einer ähnlichen Situation. Ähm, während ich das Gefühl habe, hier, das habe ich dir auch schon auf dem Hinweg gesagt. So meine, mhm. Du hast dich herzlich für sein Auto entschuldigt, das ist irgendein Standardauto, <lacht> aber meinte so Bonzenkarre, irgendwas. Ich habe keine Ahnung von Autos. Das ist halt ein Lowrider-Trabi. Genau. Das und äh, und da meine ich, Dicker, beruhig dich so. Also ich selber habe keine Karre, aber meine Jungs haben alle viel krassere Autos. Ja. Äh, nicht, weil sie jetzt irgendwie Dings, sondern, ey, so, so ein Kenneck so ein kriegt erst positive Blicke von seinem deutschen Nachbarn, wenn er eine fette Karre hat. Das ist bei mein, all meinen Jungs so. Und, den, und, die, und die Nachbarn, die die gefressen haben, die platzen erst recht, wenn er ein dickes Auto fährt, ja. wenn die sehen, bei ihm läuft. Ja. So. Und das ist so, es wird halt alles gemessen an diesen scheiß Statussymbolen, ob du was wert bist oder nicht. Ja. Und auch, du hast gerade gesagt, oder du hast gesagt, er ist dann wertlos, weil, weil er den Job verloren hat. Ja, warum ist er jetzt wertlos? Also, er fühlt äh, sich, also er fühlt er, sich so. Oder, das mit den, mit ja. den Autos zum Beispiel oder mit mhm. dieser, das
1: ist halt in, in Deutschland, glaube ich, ganz typisch, dass, äh, wenn du, wenn du irgendwo was dann doch mal erreicht hast und, und, und du was schaffst ich gebe ja dann trotzdem zum Beispiel auch, also ich bin, ich, ich mache Weihnachtsmann in der rea klinik und, und also ich, ich, ich unterstütze sehr viele soziale Projekte, aber trotzdem ist es dann so, dass man sagt, ja, ja, der, der fliegt auch noch auf der Fresse, also der geht auch noch. Und bei, machen, bei den Amis das, zum Beispiel ja. ist es zum Beispiel so, der fährt eine dicke Karre und dann kommt der andere und sagt, ey, Po, wie hast du das gemacht? Wie hast du das hingekriegt, dass du so eine geile Karre fährst? Was muss ich denn machen? Was hast denn du da angestellt? Das ist so dieser Unterschied, das ist, ja. sag ich jetzt mal, und das ist gibt es halt in Deutschland, ist das doch immer naja, dieses das hat er nicht verdient.
0: Glaubt ihr, wir sind, äh, sind so ein bisschen eine Hochkultur, die kurz äh, vorm Verfall steht, so also Maya-esk, Inka-esk. <lacht> ja, ne, also wir, wir rühmen uns ja äh, diverser Tugenden an der Stelle und das äh, ich weiß nicht, ob jede Generation so dieses Gefühl der Apokalypse gehabt hat, wenn ich mit meinen Großeltern rede, die so in kalter Kriegzeiten manchmal oder aus kalten Kriegzeiten berichten. Und äh, so ist halt auch so das Gefühl, in puncto der ungewissen, Zu äh, äh, ähm, ungewissen Zukunft und Ressourcenendlichkeiten und, und, und. Äh, äh, ja, also habt ihr das Gefühl, uns, äh, das Karma-Konto ist quasi am Überquellen? Quellen? Thomas? Bei mir nicht, also... So als gesamtgesellschaftlich betrachtet. Ne?
1: Also denke ich schon, dass es mitunter, wo man sagt, ähm, das ist, ist mitunter jammern auf hohem Niveau. Das ist auch so dieses, äh, also ich habe so einen so Spruch, das ist auch äh, von, meiner, von, meiner, von meinen Großeltern, wenn man mit dem Finger auf jemanden zeigt, dann zeigen immer drei Finger auf einen selber zurück. Also das ist so, man kritisiert und sagt, also du hast das und das, das ist nicht in Ordnung. Aber man muss dann manchmal auf sich selber reflektieren, das machen sehr viele nicht mehr. Ähm, und ähm, also ich glaube, ja, da, da, das haben wir ganz schön überreizt in bestimmten Bereichen. Und ähm, bin ich gespannt auch, was da, was da jetzt in den nächsten Jahren kommt. Äh, ja, also das ist. Ja.
2: Also ich habe schon so, aber ich will es nicht auf Deutschland beziehen, sondern vielleicht auf die westliche auf, Gesellschaft. Oder ja, oder so. auf Europa oder keine ja, Ahnung. Ah, 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 ah. Also ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, dass es hier in irgendeiner Art und Weise nochmal knallen wird. Also erstmal ist so ein, so ein großes Glück in seinem Leben noch keinen Krieg erlebt zu haben, so ja. rein statistisch gesehen äh, und ich kenne sehr viele Leute, die viel jünger sind als ich und das erlebt haben, nur halt nicht hier. Ähm ich weiß nicht, ich will es nicht. Tak, 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 ich will nicht sowas jetzt an die Wand malen oder so, aber ich meine, wenn man sich so anguckt, irgendwie Europa ist schon lange, also diese europäische Gemeinschaft ist ja irgendwie ein bisschen Bluff. Äh, die Nationalstaaten werden der Reihe nach irgendwie hardcore-Rechts äh, irgendwie um uns rum. Äh, und auch hier finde ich das Potenzial groß, dass, dass es halt wirklich immer mehr mh, Extreme gibt und, und äh, Reibereien und so weiter. Und das ist ja, sieht man ja auch. Also, wenn jetzt nicht Corona wäre, hätten sich, also, oder vielleicht auch durch Corona hat man es auch gesehen, du weißt, es gibt, es gibt halt immer mehr Demos, die, die, die äh, eskalieren, so, ne? Also, ja, ja. ob es jetzt die Leute sind oder die Bullen oder alle beide oder alle drei oder keine Ahnung. Ich finde es schon auffällig, dass, dass, dass immer weniger wirklich ähm, noch nicht mal geredet wird, sondern auch vor allem sich zugehört wird, so jetzt ganz grob gesagt. Ähm, ich finde, ja, von Klimawandel bis, äh, wie, wie Geld verteilt ist und so weiter, ist auf jeden Fall Potenzial da, dass es hier irgendwie auch mal die Stimmung kippt, eventuell. Äh, aber ich sehe auch ganz viel Potenzial darin, dass eben, mh, auch wenn es irgendwie von Älteren belächelt wird, irgendwie immer mehr Kids sich Sorgen um irgendwas machen. Ja. Und in einem Alter, wo ich mir, der heute ein Rapper ist, der Inhalte hat, ja. auf jeden Fall, also wenn... Ich bin nicht mit 15 auf eine Demo gegangen so, und habe mich damit beschäftigt, so weißt du. Das, also ich, da gibt es auf jeden Fall auch Potenzial, aber ich habe auch, mir ist auch bewusst, dass ich das aus einer Berliner Perspektive wahrscheinlich nicht für ganz Deutschland sehe, weil bei uns ist alles, glaube ich, ein bisschen anders. Mhm. Und das bestimmt verfälscht ist, so. Ich weiß nicht genau, wie das ganze Land tickt und, und äh, die ganze Welt, aber ja. Ich finde es auf jeden Fall eine ungewisse Zeit so. Ich hatte das vorher nicht so. Es kann natürlich sein, weil man älter wird und der Horizont ein bisschen größer und man sich mit mehr Themen beschäftigt. Aber ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass es so irgendwie, so die nächsten Jahre wird irgendwas passieren. so ja. Was man vielleicht noch gar nicht auf dem Schirm hat. Ja. Irgendwas entwickelt sich sehr extrem und ja. dann... Das ist entweder richtig cool oder halt richtig scheiße. so Es ist, halt, es ist mehrschichtig. Ja, Grob ne?
0: gesagt. Ja, ja, klar. Ja. Ähm, ich glaube, man kann auch immer weniger wegignorieren. Das Gefühl habe ich auch, Thomas, darf ich. Bist, bist du noch 42 aktuell? Darf, darf ja, ich damit ja. spielen mit dieser Zahl? Die ist mhm. übrigens äh, großartig. Ich weiß nicht, ob du per Anhalter durch die Galaxis gelesen hast. Nee. Äh, dort, äh, dort suchen die eine Maschine, die äh, eine Antwort gibt. Eigentlich die Antwort schlechthin auf alles. Ja. Und die heißt 42. Aber die Maschine hat äh, Millionen Jahre gebraucht, die auszurechnen, hat aber die Frage vergessen. Ja. Ja. Aber es ist äh, eine tolle Antwort. Und das ist in diesen äh, äh, so Douglas McAdams-Fans, äh, die, die rufen sich das dann immer so, die kulten sich das gegenseitig ab. Äh rufen sich dann manchmal 42 zu, um okay. sich gegenseitig zu erkennen. Also ein tolles Alter, aber wo ich eigentlich hin will, Edgar Ausschweif sah, ähm, Der, ähm, wie ist das so mit 42? Ist das, hast du auch das Gefühl, man, man ignoriert das viel schlechter weg? Weil ich kann jetzt nur mit 33 diesen Sprung, ich mache gerne mal so diesen Dekadensprung von 20 zu 30 äh, und ich habe auch das Gefühl, der globale Blick, viele Dinge, die man dann weiß, kann man viel schlechter weg ignorieren. Äh, wie ist das, wenn man nochmal 10 Jahre draufpackt? Also, es äh, ist
1: ja so, wenn man 20 ist, dann denkt man, oh ey, überleg mal, der, der Typ dort ist 30, so, so ein Alter, der ist das Leben vorbei. Äh, mit 30 denkt man das über den 40-Jährigen und äh, jetzt, ich bin 42 und ich fühle mich nicht so und äh, dann denkt man so, ach guck mal, 50 ey, boah, Das ist halt immer, äh, man wird halt, äh, also eine Lehrerin, äh, meine Klassenlehrerin, die hat immer gesagt, äh, ihr werdet euch nochmal dumm vorkommen, wenn ihr schlau werdet. Und <lacht> es ist tatsächlich so, also, ähm, ich glaube, man hat immer wieder ein bisschen mehr Erfahrung, man, man lernt immer wieder was dazu. Die Welt ist immer noch die gleiche, aber es hat sich halt so von, von der Ansicht her vieles verändert. Ich habe früher auch bestimmte Leute belächelt und da war das Wichtigste, ein cooles Coupé, fette Felgen, äh Ledersitze und eine geile Musikanlage und die Bassboxen mussten drin sein. Udo
0: Lindenberg pumpen kann. Und, und, heute, und
1: heute sagst du dir, oh, warum <lacht> hast du dieses Geld für dieses scheiß Scheißkorn rausgeschmissen? Ja. Wo du sagst, ey, das, da, da hättest du schon das haben können oder jetzt das machen können damit. Und heute sind das Werte, die du gar nicht mehr, ähm, die du gar nicht mehr brauchst. Ja. Ich hoffe auch nicht, dass es eine, so eine krasse Entwicklung gibt, weil ähm, mein Sohn ist jetzt gerade sechs Jahre. Und ähm, ich glaube nicht, dass, also äh, jetzt ist ja so dieser Trend, dass, dass die Kinder wieder diese alten deutschen Namen bekommen und so. Und ich denke dann immer, ja, die, die Arthurs und Pauls und Max Emmas, Emils und, und so, die, die sind ja. damals in Krieg gezogen. Und ich möchte nicht, dass mein Kind in den Krieg zieht. Und ähm, ich will, dass das genauso ein behütetes und ein tolles Leben hat, wie ich es zum Großteil hatte. Ich glaube, es täte den einen oder anderen mal gut, mal ein paar Tage zu hungern und mal zu wissen, wie es ist, nur 50 Cent in der Tasche zu haben. Das erdet ein, weil wir gerade auch in den, bei den jungen Leuten ist es, denke ich, auch so, dass ähm, ja, man, man sagt, Nachhaltigkeit und hier und Fadi du musst ein Elektroauto holen und äh, achte mal auf deinen Dings und das. Und ja, also so viel Energie wie die jungen Leute heutzutage verbrauchen. also Ich, ich nehme mich da auch nicht äh, raus. Äh, wir haben Handy, wir, äh, wir haben ein Tablet, wir gucken Fernsehen, äh, wir haben einen elektrischen Wecker. Also ich habe mein erster Wecker war noch zum Aufziehen. Und, ähm, und so einen haben wir auch noch. Ja, ja. lohnswert ist, wenn du den immer ein Stück weg vom Bett stellst, äh, dass du auch wirklich aufstehst und nicht bloß ausstehst. Nee, dann muss man ja wirklich aufstehen. Ja, ach, genau. Und ähm, ich, ich versuche zum Beispiel meinem Sohn auch diese Werte ein bisschen zu vermitteln. Und ja. ich sag mal, teure Geschenke, an die wird er sich äh, sicherlich nicht unbedingt erinnern. Äh, der erinnert sich halt an, ja, komm, wir waren. Das erste Mal auf dem Schrammstein und ich bin mit meinem Papa bis hochgeklettert und ja. habe das erlebt. Also ich denke, dass man äh, wieder anfangen muss, Werte zu vermitteln unseren Kindern und die nicht äh, äh, samstags zum Fußballtraining zu fahren mit einem großen, teuren Elektroauto, sondern sagen, ja es regnet, aber wir nehmen jetzt trotzdem die Regenjacke ins Fahrrad.
0: Pfützen springen mit äh, Schlammhose. Das, ist ja. das beste Erlebnis mit meiner Tochter. Ohne, also wenn du
1: Onkel bist, dann lass die Kinder ruhig komplett durch die Pfützen fahren und die sollen ruhig aussehen. Äh, oh wenn du, wenn du <lacht> Vater bist, äh, mach's nicht.
0: Ja, <lacht> das, äh, ja also ich, ich glaube, das hatte ich ja vorher noch schon mal angesprochen: diese apokalyptischen Gefühle, so einer gewissen Endlichkeit der aktuellen Zivilisation, die muss auch schon in Acht tangiert haben ne? oder so vorgeherrscht haben. Und äh, ich sehe auch, äh, ich war auch nicht so der krasse Aktivist, aber ich bin tatsächlich damals äh, zu äh, Antikriegsdemonstrationen, also gegen den Irakkrieg äh, mitmarschiert. Ähm und bewundere das aber natürlich auch. so Das Exemplarischste ist gerade so natürlich Fridays for Future. Ne? Also äh, ich finde dieses Empowerment der Generation halt cool. Und das findet halt alles analog nebeneinander statt. Und ich weiß auch immer, also das, was du beschrieben hast, da kann ich voll mit relaten. Ich äh, weiß auch immer nicht so richtig, wo wir stehen. Weil ich dieses Potpourri aus Mitmenschlichkeit und... Äh, ja, Misanthropie irgendwie fühle. Ne? Also, weiß nicht, versuchst du da auch für dich manchmal so eine Wahrheit rauszudestillieren oder bist du da auch moralisch einfach reizüberflutet? Du meinst beim Thema Klimawandel
2: jetzt? Nee, so generell. Dauer. Also
0: einfach wirklich, äh, wo sind wir am Arsch und wo gehen wir in die richtige Richtung? Ja, ja gut, äh, ja, also das ist. Guck mal, wir sind ja eigentlich
2: absolut abhängig von, also was so eine Nachrichtennetz angeht, äh, ich bin jetzt trotzdem bei Klimawandel, von äh. irgendwelchen Medien so. Du hast selber jetzt nicht Wissen, du, da gibt es Wissenschaftler und sonst was und da musst du das halt konsumieren und dann entweder dem glauben oder nicht glauben. Ich finde es halt gerade bei so einem Thema ganz cool, dass die Kids erst belächelt werden, dann äh, und jetzt fliegt es den Politikern um die Ohren, also es ist natürlich nicht cool, dass irgendwelche Leute bei irgendwelchen Überschwemmungen äh, sterben, aber ähm, jetzt kriegen sie halt gerade richtig alle äh, die Quittung. So. Ja. Und die Kids hatten recht, so blöd gesagt, weißt du. So, also, das kann man ja glaube ich mal gut so, so zusammenfassen. Und, das ist aber scheiße, dass die recht haben, weil es ist ja ein Kackthema. Also es ist ja, ja Kacke, wenn ja. es da wirklich immer schlimm ist. Ich denke, das
1: Problem ist einfach, dass die Politik halt auch in so einer Bubble ist. Also ich glaube, mhm. die kriegen manche Sachen gar nicht mehr mit. Die sind, wenn man dann mit, mit jemandem da redet, dass man einfach merkt, na, da fehlt ja irgendwo die Basis mittlerweile. Also du lebst da in einem ganz eigenen, krassen Kreis.
2: Ja. Also, da würde ich sowieso. Wer ist denn wirklich Politiker, weil er irgendwie da irgendwie die Welt jetzt besser machen will? Das, das würde ich den meisten sowieso schon einfach mal absprechen vom gesunden Menschenverstand her. Das ist einfach ein krass bezahlter Job und äh, jeder guckt, dass er so lange wie möglich da so weit wie oben wie möglich ist, um so viel wie möglich abzugreifen. Mhm. Und am Ende hat mir... <lacht> ich habe letztens... Äh, hätte ich eigentlich mal posten können. Ich habe letztens so ein... Ähm, ähm, ich habe, also kurz, kurz off-topic, ich habe so eine so eine Insta-Story gemacht, weil irgendwie habe ich gerade so voll auf so ein, zwei Beiträge zum Beispiel zu der Veranstaltung hier so ein paar hundert Fake- Likes gehabt und ich habe mich gefragt, was soll die Kacke? Und habe das aber einfach gepostet, weil ich mir dachte, irgendjemand kauft mir da Likes und das ist voll hängen geblieben, so das ist richtig lost. Und hat mir einer geschrieben, Dicker, so Herz, 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 mehr Transparent, Transparenz als jeder CDU-Politiker. Äh, und das war somit die geilste äh, Props-Nachricht seit langem, so, <lacht> weil ja klar, äh, so, so weit ist schon gekommen, dass es sozusagen, dass es schon für Intran. Und in Transparenz und Transparenz steht, ja, was ja. der für einen Job hat, weißt du, was ich meine? Ja. So und äh, mein Opa äh, hätte wahrscheinlich nie gedacht, dass äh, die alle so viel Dreck am Stecken haben, die er jahrelang gewählt hat oder wie auch immer. Ja. So diese, diese dieses ähm, Saubermann-Image ist ja schon lange weg ne? und, ja. und ja, keine Ahnung, ich glaube, ja, ich weiß, jetzt habe ich ihn fallen, will jetzt noch verloren, ich will jetzt nicht so ranten, aber ähm, wer, will, wer, wer will denn wirklich die Welt ändern? Und das sind halt meistens diese, diese, diese Kinder, die sind vielleicht übelst idealistisch und man belächelt die, weil die noch jung sind. Und so nach dem Motto, ihr wisst ja gar nicht, was ihr da quatscht. Aber im Endeffekt, die Welt ändert sich halt die ganze Zeit und, und, und die konservativen, älteren äh, aber das habe hab ich als Kind auch gemacht. Also ja.
1: Nach der Wende gab es die Mickey Maus und du konntest da auch einen Quadratmeter Regenwald kaufen als, ja. als Kind. Also ich habe den einen Quadratmeter immer noch. Ich hoffe, dass da eine Wertsteigerung auch da ist. Aber das gab es halt auch. Und als also Ich bin tatsächlich als Schüler auch demonstrieren gewesen. Ich weiß gar nicht, ob das, ich sag mal, der eine oder andere wird es noch wissen, ich muss noch samstags in die Schule gehen. Ich hatte immer drei Stunden Samstag. Und wir haben dagegen gegen demonstriert, dass wir Samstag nicht mehr in die Schule gehen müssen.
0: Krass. Also Okay. Wow, ist immer also ich habe mal demonstriert, dass ich war, gar nicht in die Schule muss.
2: Ich, war ein ich wollte gerade sagen, das wir so haben irgendwann ja. entdeckt, dass man schwänzen kann. Das war so, <lacht> so unsere Antwort darauf. Ähm, ja, genau. Nee, aber mich hat auch, wo du es gerade sagst, so eine der, der frühesten Sachen, an die ich mich erinnere, die ich im Fernsehen krass fand, waren irgendwelche Greenpeace-Menschen, Greenpeace die irgendwie so kleine Schlauchboote kämpfen, hatten, irgendwelche komischen äh, Riesentanker. Äh, ich habe keine Ahnung, worum es da ging. Irgendwas wahrscheinlich mit Wahlen oder so. Und äh, das sah für mich voll krass aus. Und äh, so die Leute, die sowas Aktivistisches so machen, das sah auch so erstmal unecht aus. So, ne? also ich, das ist Aber das ist,
1: ist äh, wie werden wir dort geprägt? Also auch durch so eine Zeitschrift, durch so eine Kinderzeitschrift. Also ich hatte als erstes die Bummi. Und dann gab es die ABC, ABC Schülerzeitung äh. der DDR. Äh, dort waren dann zum Beispiel auch Berichte drin, und ich kann mich da echt noch, da gab es halt so Berichte, ja, also in, in der BRD, da sterben Kinder in Krankenhäusern, weil die ihre Krankenhausrechnung nicht bezahlen konnten und ich ja. fand das ganz schlimm, also ich war ja Jungpionier und ich war auch Themenpionier äh, und bin mega stolz dann damals und, und ich habe, also ich habe die BRD gehasst, weil ich dachte, wie, wie Menschen verachten, also sind die und man ist da geprägt und irgendwann ist ähm, eine Klassenkameradin, deren Eltern haben einen Ausreiseantrag gestellt und ich habe mir gedacht, wie können die das äh, meiner meiner Freundin da antun? Und ja, ja, ja. Ich habe mit der geredet, willst du nicht lieber abhauen, bevor du dort mit rüber musst? <lacht> Weil ich, ich einfach, also man war ja so geprägt. Indoktriniert. Und ja, ja, ja. Und, 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 ähm, ja wie ist das heute? Wäre ich vielleicht auch beeinflusst äh, durch Medien, durch ja. verschiedene Sachen. Also.
0: Ja, also keine Ahnung, wenn ich jetzt so zur äh, kommunistischen Partei nach China gucke, ne, wo Facebook und YouTube und Co. halt nicht da sind, also wo sich eigeninitiierter Journalismus gar nicht entfalten kann, äh, sind wir hier, glaube ich, noch... Äh, sehr gut aufgestellt, glaube ich so, was investigativen Journalismus angeht. Und er ist auch ein, ein wichtiger Eckpfeiler, aber siehe, neues AfD-Programm, äh, Verschlankung der Öffentlich-Rechtlichen irgendwie auf ein Staatsmedium, äh, es, das kann halt auch alles sehr schnell kippen. Und äh, ihr habt jetzt Auf der anderen
1: Seite hast du ja Informationen ohne Ende. Also ich erinnere mich an meine Freundin, wo die dann mal schwanger geworden ist. Ähm, und äh, jeder, oder, äh, jeder kann ja seine Informationen streuen, die er da hat. Und also, was es da äh, alles gab, was man in der Schwangerschaft nehmen muss, also äh, Kümmel kaufen, der von zehn Mönchen ausgepeitscht wurde vorher und mhm. was alles gut ist und, und äh, füll dir Flaschen in Ostseewasser, das ist mhm. gut gegen Firunkel bei Kindern. Mhm. und also Du kannst da jeden Scheiß vom Markt bringen. Also und und wenn, das, wenn du da jetzt noch schreibst, es stand auch bei Wikipedia, dann, ja, dann muss es stimmen. Also wir können über die große Welt und über die ganze Weltpolitik und über unsere Politik da auch extrem debattieren und kann da äh, tausend Sachen. Also ich merke schon, im, bei uns im Ortschafts- wenn es da um die Farbe der Pflastersteine geht, dass da fünf Leute sich <lacht> überhaupt nicht einig wären und wo du dir einfach sagst, oh, ich, ich kann es nicht mehr erhören. Ja. Ähm, die Frage ist halt jedes Mal, was was kann ich selber bei mir hier vor der Tür machen, Was kann ich? wo kann ich selber mich einbringen und und welche Möglichkeiten habe ich? Und das fängt bei uns allen an. Und äh, ob wir den Müll trennen oder ob wir für die alte Dame einkaufen gehen. Also wir haben zum Beispiel bei uns im Ort äh, während der äh, während des Lockdowns so Einkaufssachen organisiert für die alten Leute, dass die nicht aus dem Haus raus ja, mussten und das. Cool. Und äh, das ist so, das, also was kann ich selber vor Ort machen, äh, und da geht es nicht darum, ich sag mal, die Pfandflasche draußen vor dem Mülleimer zu tun und zu sagen: Ja, da hat wenigstens der Obdachlose das und kann sich wegnehmen. Das ja. ähm, ist eigentlich schon wieder ein Armutszeugnis, dass wir a zu faul sind, unseren Pfand wegzubringen. Und auf der anderen Seite uns dann noch gut fühlen, weil wir sagen, ja, okay, das ist für einen Obdachlosen, aber habe ich wieder was Gutes getan. Ja. Also ist so, so
2: funktioniert so, so ja meistens auch Spenden in Deutschland. Wenn du Klamotten spendest, dann gibst du nicht das, was jemand braucht, sondern du gibst das, was du nicht mehr brauchst ja. so meistens. Also du sortierst das aus, was dir nicht wehtut wieder. Ja. Und das bist du bereit zu geben. Ist ja meistens so. Also habe ich auch selber nicht anders gemacht, wenn ich mal sowas äh, gespendet habe. Aber die wenigsten gehen ja los und kaufen jetzt mal oder, oder geben ihre Jacke... Ne? Und L ähm wenn wir so soziale
1: R Räumung mh. haben, bei ähm, ich sag mal bei sozial oder bei finanziell schwachen äh, Persönlichkeiten, ähm, dann habe ich immer die Frage: also ich stelle immer die Frage, gibt es sonst noch irgendwas, was ich ihnen Gutes tun gehen kann? Und ich weiß nicht, der eine oder andere, der mir folgt, der hat vielleicht mitgekriegt. Wir haben zum Beispiel mal jemanden gesucht, der einfach mal, also der Typ hat zu mir gesagt: Ich hätte gerne mal, dass mir jemand Bart schneidet und die Haare. Und dann haben wir einfach so das organisiert. Ich habe einen Aufruf gemacht, wir haben sogar Radio Leipzig hier und es haben sich tatsächlich welche gemeldet und wir bieten das jetzt jedes Mal mit an, dass die halt kostenlos einmal ihre Haare geschnitten okay. haben. Also, äh, sehr häufig ist es so, dass ich halt den Friseurinnen äh, dann, dann trotzdem ein paar Mark gebe oder äh, ähnlich, also da, das, das funktioniert dann schon, aber das sind so diese kleinen Dinge, wo man sagt, ey, der fühlt sich halt auch mal wieder wie ein Mensch. Ja. das ist Was?
2: Kann ich noch mal Vielleicht kurz rein auf will dazu, das habe ich, also mir wird auch oft gesagt, dass ich nur mecker ja. das ist ja auch, macht ja die Opposition immer, <lacht> und keine Lösungsansätze biete, aber einen habe ich tatsächlich auf dem Album auch drauf, und ich glaube, das gibt es auch in irgendeinem Land schon, das habe ich aber erst danach mir sagen lassen, und zwar sage ich auch ähm, bei Familie Ritter, äh, Empathie müsste ein Schulfach sein, mhm. weil das große Thema, was ich oder das große Wort Empathie, was ich halt die letzten Jahre auch für mich so entdeckt habe, äh, ist das, was fehlt. Also ob du jetzt ein Nazi bist, ob du jetzt der Reiche oder der Zugezogene, der keine Ahnung ja, ja. Äh, Es ist immer nur die eigene Perspektive, die man selber hat und halt nicht die, die irgendwie, ja vielleicht ein, einem, dem es anders geht, schlechter geht, ja. nicht so geht. Ähm, die, die eingenommen wird. Und äh, ich glaube, dass, ich weiß jetzt auch nicht, wie das aussehen soll, aber ich weiß das von meinen Workshops zum Beispiel auch, wenn man das ist jetzt ein krasses Thema, aber wenn man, wenn man, wenn man, ich habe einen Kollegen im, im Ruhrpott, der macht so Graffiti-Workshops und ich mache dann oft den Rap-Workshop dazu und der ist selber äh, Pole und der macht halt so mit diesen Graffiti-Kids dann auch so Fahrten in irgendeinem KZ oder sowas und ich merke selber, warum auch immer, wir hatten das Thema immer in der Schule, wir hatten aber nie so einen Besuch, aber ich weiß von den Leuten, die das mal als Kind hatten, dass, wie krass das die beeinflusst hat, dass einmal so Weißt du, wenn du jedes Jahr irgendeinen scheiß Film in jedem Fach siehst, das ist das eine, ja. aber wenn du mal durch so Gänge läufst und da irgendwie so ein Haufen Schuhe oder was da alles äh, gezeigt wird, kriegst du ein ganz anderes Feeling so und ja. das würde ich so daraus ableiten. Ich glaube, wenn du mal, keine Ahnung, Alter, bau da, geh in die Schwimmhalle, bau da so eine Ruckelmaschine, wirf ein Schlauchboot rein und so, jetzt äh, spielen wir mal alle kurz Mittelmeer. So, dann checkt man glaube ich, dass das nicht so geil ist äh, ja. und, und wie, wie gefährlich, also äh, ja, ja. So blöd gesagt jetzt, also wirklich so, Leute mal sowohl Zeitzeugen irgendwie, dass man da in Berührung kommt, die was erlebt haben, zu erzählen haben. Oder halt auch wirklich das irgendwie, so blöd klingt, irgendwie nachstellen oder keine Ahnung. Dass man bei gewissen Themen eine Art Sensibilität bekommt, weil wenn das nämlich immer nur diese scheiß Headline auf der Bildstartseite ist, so dann stumpft man halt auch ab und das juckt nicht. Die muss jetzt zum Beispiel bei den Geflüchteten und so Thema in Berlin, da waren irgendwie ein paar Zehntausende, ein Jahr später waren nur noch Tausend, jetzt juckt es kein Mensch mehr, das ist aber ja. immer noch das gleiche Leid, aber ja. das Thema ist durch. Die Menschen sind satt, das, ja. das äh, hat wieder an Aktualität verloren und das hast du bei ganz vielen Sachen, dass, das, ähm, dass, dass man dieses Mitgefühl, wenn dann nur kurz entflammt, aber im Großen und Ganzen eigentlich mhm. nicht da ist. So. Ja. Ja. Wie die
1: Spendenbereitschaft zu Weihnachten am höchsten ist. Ja, naja,
0: normal. Seit der Menschlichkeit und Schoko-Weihnachtsmänner. Ähm, mir hat aber trotzdem in der Konstruktivität irgendwie gefallen, was ihr beide jetzt so zum Abschluss gesagt habt. Also, du so nach der Maxime, Solidarität geht halt da los, wo man selber irgendwie die Stellschrauben dreht. Das fand ich ziemlich cool und. Äh, äh, ja wirklich äh, Situationen empathisch irgendwie sensibilisieren und schärfen, finde ich auch ziemlich geil. Die Zeit ist limitiert, wie gesagt, meine Oma soll ja auch die ganze Sendung äh, sehen ne, und die wird langsam müde und ähm, äh, mich interessiert aber mal, äh, das wollte ich euch zwischendurch schon fragen, wir haben ja auch über äh, so ein bisschen über, du hast vorhin über die Kritik geredet, wenn du mit einem Finger auf jemanden zeigst, zeigen drei zurück und äh, du hast auch vorhin äh, davor, äh, davon geredet, dass wir wenn wir, also in unserem eigenen Moralismus auch zu Betriebsblindheit äh, neigen, ne? an, an, an der Stelle, das war, also habe ich so raus gefiltert. Ähm, was sind denn bei euch beiden, ich fange mit dir Thomas an, so die Eigenschaften, so, äh, ihr, du guckst jetzt dein Selbstbild an, ein guter Freund oder was weiß ich, äh, die du so bei dir noch nie gesehen hast, aber dann irgendwie mal du feststellen durftest im Nachhinein, also ah, so habe ich mich selber noch nicht gesehen oder mich hat jemand darauf hingewiesen. Das ist so eine Eigenschaft, äh, die hätte ich bei mir gar nicht gesehen. Also die Überhöhung ist ja jetzt dein Messi oder deine, deine Messi-Frau, die sich quasi über den Ärmeren oder äh, äh, Schwächeren lustig macht. es ne? Ist dir das schon mal passiert, dass, äh, dass dich da jemand darauf hingewiesen hat oder, hat oder du da selber äh, drauf gekommen bist? Da, ah, okay, das habe ich so an mir noch nicht gesehen.
1: Das ist Schwer, das... Äh Nee, habe ich jetzt so, so bewusst, kann ich es kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, Lydia Benniger hat jetzt neulich gesagt, dass ich sehr empathisch bin. Ja. War ich erschrocken, habe ich <lacht> gar nicht von mir erwartet. Äh, ja, ansonsten, es ja.
0: ist. Ja, ja oder zum Argument. Beispiel, das geht dir, du hast gesagt, du kannst es relativ gut abstrahieren, du gehst in einen gewissen Modus, wenn du in deine äh, Dienstleistungsstätten reingehst, ja, hat es dich dann doch irgendwie mal mehr mitgerissen, als, äh, als du geglaubt hättest, so im Nachhinein zum Beispiel? Also ich, äh,
1: ich, ich gehe mit weniger Vorurteilen mittlerweile ans, ans Werk oder ich ähm, kenne halt verschiedene Situationen oder, oder habe verschiedene Situationen und habe dann dieses, dieses Vorurteil nicht mehr. Also es gibt hm auch im Buch und in der Show äh, ein Typen ähm, der Raffi heißt er mit Spitznamen und ähm, der hat eigentlich noch ich sag mal wie eine Art Zwillingsbruder. und das war eine ich sag jetzt mal also der war ähnlich das ist ein, ein Trinker äh, um die 50 Jahre, wirklich Kampftrinker, also richtig unterwegs. Äh, die Wohnung sah eigentlich aus wie bei der Adams Family, die haben auf einem, ich auf einem schön Brown, bei der Family. Also, also so richtig schwarz alles, vom Rauchen war die ganze Wohnung wirklich komplett schwarz, die hatten keine Toilette, die mussten dann immer über den Hof in die Scheune die hatten kein fließend Wasser, die haben halt, immer das Wasser hochgetragen. Und er hat mit seiner Mutter und seinem Vater dort gelebt. Der Vater ist irgendwann verstorben und jetzt war irgendwann die Phase, dass die Mutter krank wurde und hat eine Betreuerin bekommen. Und die hat einfach gesagt, nee, also die Situation hier, die geht nicht. Die die Mutter muss wirklich jetzt in einem Pflegeheim. Und der hat halt auch keine Zähne und und war im Tringo-Klasse, wo du einfach sagst, du wechselst die Straßenseite, wenn der dir abends entgegenkommt. Und ich, ich war wirklich von dem Typen auch, also ich habe den äh, wirklich so gesehen. Und dann hat der, äh, musste der das, die, diese, diese Wohnung, wenn man das so nennen kann, auch verlassen und hat dann in, in Krimmer eine kleine Wohnung bekommen. Äh, und ich habe so zu dem gesagt, Mensch, guck mal, da hast du einen Balkon, da kannst du draußen rauchen, da musst du nicht mehr in der Wohnung rauchen, so ja viel schöner und so. Und dann sagt er, weißt du, auf was ich mich am meisten freue? Und ich so, nee, keine Ahnung. Und ich hatte noch nie ein eigenes Bad. Ich habe noch nie geduscht. Und ich denke einfach, das, das ist doch unglaublich. Der, der, der ist 50 Jahre und hat noch nie geduscht. Und ich habe den halt, ich sag mal, auch vielleicht so ein bisschen verurteilt, äh, weil sie eben so ein Trinker war und sowas. Und dann äh, haben wir die Wohnung geräumt, äh, das, was da noch übrig war. Und ich habe eine Kiste gefunden mit Briefen, die der seiner Mutter geschrieben hat, während er äh, zur NVA, also zur Armee war. Hat er ihr fast jeden Tag einen Brief geschrieben und die hat die alle aufgehoben gehabt. Und er hatte eine Schrift gehabt, Picobello, also ja. es ist super sauber, super tolle Handschrift. Und ich habe gesagt, das, das kann doch der nicht geschrieben haben, das ist doch unglaublich die Handschrift so. Aber ich gucke da sehr viel hin, äh, weil ich glaube die Handschrift sagt sehr viel über Menschen aus. Und ähm, ich habe mich jetzt mal mit der Betreuerin dann vor anderthalb Jahren unterhalten. Ich sage Mensch, was macht denn eigentlich der? Und da sagt sie, sie glauben nicht, ähm, den seine seine Wohl der trinkt immer noch sein Schnäpschen und das. Aber in seine Wohnung ist wie eine Puppenstube. Der legt die Bettwäsche zusammen, der tut alles aufräumen. Die Wohnung ist Picobello, die ist sauber, die ist ordentlich. Wir haben einen äh, Intelligenztest mit dem gemacht. Der hat einen IQ über 100. der hat Worte geschrieben, da wusste, er sagte, da wusste ich nicht mal, dass es das Wort gibt. Die hat er richtig geschrieben in diesem Test. Arbeitet jetzt ehrenamtlich bei der Tafel und hätte jetzt mit Arbeiten äh, mit, äh, in Urlaub mal fahren können. Und er hat dann gesagt, nee, nee, ich, ich gehe lieber arbeiten und so. Also eigentlich auch jetzt mittlerweile hat er neue Zähne und das. Ein richtig toller Typ, wenn man den sieht, traut man dem das gar nicht mehr zu. Das Einzige, was war, er hatte nie im Leben eine Chance. Das mhm. ist, und ähm, da bin ich so, dass ich halt sage, okay, ich würde nie jemanden in, in irgendeiner Form verurteilen, weil ich einfach jetzt so viel erlebt habe, dass ich sage, nee, also der, der super Typ mit dem Gucci-Einstecktuch, da steckt manchmal weniger dahinter als bei so einem Typ.
0: Ja. Ja, safe. Ich habe eine sehr krakelige Druckschrift, äh, wenn ich schreibe. Ich überlege gerade, was das über mich aussagt, aber vielleicht... vielleicht. Ich kann
2: meine selber nicht lesen. Genau, ja? Ja, ja, okay. ja, Deswegen schreibe
0: ich ja Druckbuchstaben, ne? aber also die, die Story fand ich schön, also... Ähm auf dem neuen Vandalismus-Album äh, gibt es auch diese eine Zeile, denn eure Stigmatisierung ist noch Soft-Faschismus, ne, also das, äh, die finde ich, find ich großartig, die beschreibt in etwa das, was du gerade sagst. Äh, kann ich dir den Ball auch nochmal zuspielen? Hat dir auch schon ein guter Freund irgendwie mal eine Perspektive eröffnet, die du so von dir nicht gedacht hättest, <lacht> wo du dich überhaupt nicht gesehen hast?
2: Äh, es gibt natürlich negatives Feedback, was man nicht hören will vielleicht, aber das weiß ich eigentlich auch schon selber. <lacht> also, äh, nee, keine Ahnung, also... Ich weiß nicht genau, worauf du gerade abziehst. Ich weiß auch nicht genau.
0: Hey, du hast, äh, ich, ich, wir müssen es doch nicht vertiefen. Ich weiß, ich bin manchmal sehr äh, spezifisch. Ähm, aber wir, du hast vorhin auch äh, darüber geredet. Also, wir haben über verschiedene Formen von Moralismus äh, geredet und du hast äh, gesagt, dass du natürlich da auch nicht frei von Fehlern bist. Und äh, also auch wenn du kritisierst, sozusagen. Und. Äh, dich natürlich auch nicht an jeder Stelle so siehst, wie du tatsächlich bist. Also so habe ich das sinngemäß interpretiert. Wenn du jetzt keinen Funfact oder Lifehack aus, von dir hast, ist auch nicht so schlimm. Nee, aber ich würde vielleicht umgekehrt,
2: also wie die Leute einen sehen, ist auch halt manchmal auch krass verfälscht durch die Musik. Das würde mir jetzt nochmal dazu einfallen, das ist vielleicht ja. aber ein bisschen eine andere Frage eigentlich. Aber weißt du, ich, 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 ich kritisiere viel, ich greife viel an. Aber das heißt nicht, dass ich nicht oft mich mit meine also, ja. oder mich da rausnehme oder so, also meine vorletzte CD, oder also EP hieß, hieß kein Mensch ist digital und äh, klar, ich habe kein Smartphone, aber ich finde auch im Internet statt, ich bin auch viel zu viel da unterwegs ja. und, und es kotzt mich auch an, weil ich es irgendwo muss, um, um einfach in meiner Branche auch up to date zu sein oder auch mitzumachen oder Du hast mir digital eine Anfrage geschickt, dass ich heute hier bin. So, ich muss im Internet auch sein ja, ja, normal. Mhm. und äh, man disst sich also irgendwo auch selbst manchmal und das sehen mhm. die Leute vielleicht gar nicht so. Also ich bin auch jetzt nicht der, der frei von dem ganzen Mist ist, nur ja. weil ich es also sozusagen. Also ich meine mich da auch oft mit selbst so. Das ist halt vielleicht eher umgekehrt, dass die Leute das manchmal vielleicht falsch einschätzen. Mhm. Mhm. Ansonsten, ja positiv, aber jetzt nicht so auf das Thema. Das hatten wir vielleicht vorhin auch so, ne? also mhm. zum Beispiel geile Überleitung zum Abschluss vielleicht. Wir sind ja auch demnächst hier hoffentlich live, wenn alles klappt. Kann man ja mal kurz äh, vielleicht schon sagen, falls ihr Bock habt auf ein Konzert hier. P -P ähm
0: genau, PTK-Fans können sich den 5.11. schon mal äh, auf die Innenseite ihrer Hirnrinde gravieren.
2: Genau, da werde ich vielleicht hier, oder hoffentlich dann mal hier auftreten. Äh, und das Ding zum Beispiel, dass dieses Live-Ding so krass wichtig für mich persönlich geworden ist, das war sowas, was ich selber also, weißt du, du sitzt so zu Hause, du kotzt dich so aus, das ist ja so wie Tagebuch oder sowas, schreiben Gedanken, bla, dann nimmst du es auf, dann schießt es in die Welt, auf einmal finden es Leute ja. geil. Ja. Und dann, dann kam irgendwann erst Auftritte so, und dann haben die Leute mir tatsächlich immer. Ein immer positiveres Feedback auf meine Live-Performance gegeben ja. und äh, das hätte ich selber gar nicht von mir gedacht, dass mir das so also am Anfang, dass ja. mir das so Spaß macht. Ja. Ich finde es mittlerweile das allerwichtigste für mich am Musikmachen ist Auftreten, ja. weil das dann so live zelebriert ist, äh, was man die ganze Zeit gemacht hat. So und ähm, genau dieses Feedback fand ich selber ziemlich geil, weil ich sehe mich auch nicht als Entertainer oder so, ja. auch wenn Musik äh, Unterhaltung ist. Ja. Ähm, aber es ist schon witzig, dass bei meinen Songs dann Leute genauso moschpitten, wie bei irgendeinem so Party-Track von einem <lacht> anderen Rapper. so äh, ja, Das ist das ist ein cooles Feedback, so wie das halt angenommen wird, so dass die Mucke halt so ja, so ankommt und eben nicht, du hast ja am Anfang gesagt, das macht was mit einem, so vielleicht wütend, wütend auf und so, aber ja. man kann es halt auch zelebrieren, dass man ja. einer ja. Meinung ist oder so. Total.
1: Ich denke, ähm, was ich vielleicht jetzt noch dazu sagen kann, ähm, ich habe jetzt schon, schon doch den einen oder anderen kennengelernt äh, durch, durch, meine, durch dieses Live-Programm und ich sag mal äh, die Neugier, die dahinter steckt. Und ich habe äh, echt viele Künstler kennengelernt. Und ähm, dann ist das so: äh, Ja, jetzt hier vorne, da quatscht man und da ist man übelst cool und äh, ist mega sympathisch. Und alle denken: Ach, oh, der ist ja der ist ja toll. Und ähm, hinter der Bühne gibt es dann Leute. Äh, die gucken mir mit dem Arsch nicht an, die, die sind nicht mal, also die, die total abgehoben. Also ich habe da echt schon äh, total verrückte Sachen erlebt und ähm, da muss ich sagen, äh, Du bist total geerdet. Also, er ist jetzt wirklich so, wie er hier sitzt, habe ich noch hinten erlebt und wir haben uns halt ein bisschen unterhalten. Und das, das macht für mich viel mehr aus, wenn jemand wirklich so, so, so ehrlich und ungeerdet ist und behaltet das bei. Und das hoffe ich, dass es bei mir auch so ist. Aber Dieter, ne?
2: Also, du bist auch so, wie du bist an der Stelle. <lacht> nee, aber ja, ist richtig. Ist also, ist cool. Das ist tatsächlich auch äh, das geilste Feedback gerade im Rap, finde ich. Und auch wenn man... Genau, äh, du, du wirst jetzt da ja wahrscheinlich auch die ganze Zeit immer mit dieser Tatortreiniger Serie verglichen, aber du bist halt der echte und kein Schauspieler, ne? Das finde ich halt auch spannender.
1: Also ich hatte mal äh, einen ein, ein Immobilienmakler, der selber, also sozusagen, in einem seiner Objekte ein Problem hatte und äh, ich sollte dann dahin kommen und bin zu diesem, zu diesem Makler dahin gefahren und äh, habe dann im Konferenzraum warten müssen, weil der Chef hat kurz noch einen Termin und der kam dann rein und der, der guckte mich an und ähm, war mega Fan dieser Serie. Und da sagt er, jetzt habe ich mal einen echten Tatortreiniger da. Kennen Sie die Serie? Ich sage, na klar, kenne kenn ich die Serie. Ich habe auch mal eine andere Frage. Sagen Sie mal, ist das dort ein Qua Mazzarati Quattroporte da draußen? Ja, ist meiner, das habe ich mir neu gekauft. Ich sage, haben Sie da auch dieses Problem mit den Hydrostößeln? <lacht> nee, habe ich nicht. Also da gibt es ja bei der Serie diese hydro nee. äh, diskussion und so. Also das, das hast du echt. Und alle Fälle, die die da erzählen und wo man sagt, es, sowas gibt es doch nicht, das ist irre, das kann nicht stattfinden. Ja. Doch, das gibt's und es gibt noch viel krassere und schlimmere oder verrücktere Fälle. Also, ich habe äh, in einem Schlafzimmerschrank äh, mehrere hundert Gläser gefunden, die mit Kacke voll waren, weil einer Kacke gesammelt hat. Also, alles, was man sich vorstellen kann, passiert auch in der deswegen, Der schnuppert ab und zu dran, oder was? Nee, die waren, waren ähm, ähm, Datum beschriftet? Mit Datum beschriftet, äh, oder? Mit Datum beschriftet <lacht> und da stand auch Chantal drauf oder Jacqueline <lacht> und äh, der hatte die Fotos dazu, wie die da auch das... Warte äh, mal, Ganze war das seine hat. oder war das von Chantal? Nein, das war von Chantal oder Jacqueline. Ah, okay, ich oder, dachte, es war ach, seine. Okay, oder okay. Und er hat wirklich von anderen das gesammelt und mehrere hundert Stück und wo du einfach, ähm, also es wird irgendwann auch äh, dazu noch ein Dings die Verwandten sind gekommen und die wollten nochmal in die Wohnung wegen Nachlass. Und du hast einfach gedacht, was machst du mit den Gläsern, Und wenn die das sehen? Die Wer kriegen ein komplett euch neues Bild von dem. Ja, und wir haben da versucht, Also so eine
0: Praline von Opa mal irgendwie unter den Tisch zu schieben, ist ja ist, ist ja das eine. Aber das ist halt echt schwierig. Ja. Nee, das war
1: wirklich... also und Ich, ich habe Sammlungen gesehen von, von solchen Sachen. was Man kann es sich nicht vorstellen. Also es ist...
0: Total, es gibt so viele Andockungspunkte, also es könnte noch irgendwie eine Stunde fortlaufen, aber du musst äh, zurück nach Kreuzberg. Ich fand es wunderschön, also ganz lieben Dank, dass ihr, dass ihr eure Impressionen, egal wie perfide oder normal sie jetzt waren, geteilt habt mit mir. Ähm, ganz lieben Dank auch für alle, die dabei waren. Ich hoffe, ihr äh, fandet das Format so funktionierend. Und bei, 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 habt euch nicht bei Funktionieren funktioniert das Mike nicht mehr. Das genau, auch, das, das ist Ironie des Schicksals. Genau. Schön, dass alle da waren, wie gesagt. Und äh, ja, Ich wünsche euch auf jeden Fall äh, viel Spaß, viel Erfolg, viel äh, äh, Lebensfreude bei allen Sachen, die ihr jetzt noch angeht. Ich freue mich auf 10.000 neue Alben. Wir können es ja nochmal konsolidieren am 17.9. oder 16.9. Ich komme immer durcheinander. Kommt das Buch ich komm und...
1: Wir sind am 1. Oktober, glaube ich, im Kupfersaal. Tagan, Bakchi äh, und ich und stellen auch das Buch vor. Es wird keine langweilige Lesung, sondern ich denke, es wird auch ein ganz unterhaltsamer Abend.
0: Sehr schön, sehr schön. Und äh, dein aktuelles Album Kreuzberg und Gomorra ist natürlich nach wie vor eine absolute Hörempfehlung, von denen du natürlich Dank auch schon. zufällig, falls jemand daran interessiert ist, ein, ein paar Exemplare dabei hast. Genauso wie der Kanar, der vorher hier aufgelegt hat, hat auch noch ein paar Platten mit. Ihr könnt mit uns sprechen. Ganz lieben Dank. Liebe ZuschauerInnen, ich verabschiede euch. Dankeschön. Auf Wiederhören.
1: Dankeschön, schönen Abend noch.
0: Danke.